0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Dessa vez eu não sei direito, porque nas últimas vezes tem saído seja bem-vindos, o que não faz o menor sentido, né? <risos> Foco na concordância. Pistoleiros e pistoleiras, eu sou a Letícia Daker e este é o Pistolando o quê? Já esqueci. 185. Seu Thiago?
1: Ah, você se confundiu com o número e aí eu fiquei esperando, eu, eu, eu tava pronto nada, pra entrar e você se confundiu com o número, eu desarmei.
0: Fique pronto agora e entre agora. Eu sou o
1: Thiago é Corrêa. eu sou o Thiago Corrêa. é o 185 mesmo, eu não sei porque de alguns episódios pra cá a gente tem feito algumas confusões de entrada, como se nunca tivesse feito isso antes. E antes a gente sempre é. se apresentava e só depois falava o número, agora a gente tá misturando tudo, bagunçou.
0: Bagunçou, não sei o que aconteceu. Não sei. Sabe o que parece? Parece quando você fica repetindo a mesma palavra um monte de vezes e de repente ela perde o sentido. Você fica hum, Parece que você nunca ouviu essa palavra. Não, não Sabe, sei. Você, fala, você repete muitas vezes a palavra assim, muitas vezes ela para de fazer sentido.
1: Não, eu não é... sei como é isso. Como é isso?
0: Como não, Tiago? Pelo amor de tipo Deus. Tipo o quê? Você é um ser humano que fala. Nunca aconteceu não isso. Não sei.
1: Tipo o quê? Fronha. Fronha para mim é fronha.
0: Sim, aí você fica repetindo fronha, 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 um milhão de vezes, fronha, fronha, daqui a pouco ela parece uma palavra estranha. Bom, isso é uma coisa que existe, inclusive teve um episódio do Stuff Estudão essa semana eu falando que então eu não tô isso. ficando maluca. Mas como o assunto é palavras, dicionários, palavras faladas, dicionários e coisas desse tipo, estamos aqui com duas pessoas que trabalham com isso. Porque, como sempre, eu e o Tiago não sabemos nada de coisa nenhuma, então chamamos pessoas que sabem do que estão falando. Não é mesmo? Então vamos lá para a ordem alfabética. Débora, se apresenta aí para o pessoal, por favor.
2: Oi, gente, eu sou a Débora. Eu sou lexicógrafa, trabalho num dicionário, no Dício, né? Minha formação é em língua portuguesa. E e é isso, sou mineira, sou do sul de Minas. E trabalho 10 anos definindo palavras. Estou aqui um pouco pensativa sobre essa... Essa questão de repete, repete, repete deixa fazer sentido. Eu vou, achar, eu vou colocar <risos> esse episódio na pauta. Eu, aqui, pra quem eu nunca passei por isso, eu não, vou continuar reiterando Vocês verem isso. Vocês que eu não estou ficando doida.
0: Eu não estou ficando maluco isso acontece. <risos> Paulo, e você?
3: Então, eu sou o Paulo Stenzel. Uh, eu, eu tenho vários, vários motivos para quem quiser me odiar, né porque eu sou um profissional de marketing que fez uh. um percurso todo em, em publicidade, né? uh. como na criação, que é pior ainda. Ah. Eu sou um brasileiro que mora em Portugal. É, nossa, eu sou gaúcho. Nossa, assim, ó o o Não, e agora, agora marca o último aí para quem acredita nessas é. coisas. Eu sou de escorpião. Putz. Então é assim, eu posso, eu, posso, <risos> eu posso ser odiado em qualquer espectro, é, em qualquer crença. Não, mas então, mas eu, eu, eu trabalho no, no marketing da Sete Graus. A Sete Graus é, é aquela empresa assim, que ninguém conhece. Mas 250 milhões de pessoas estão é, conosco todos os meses, né? Porque a gente tem produtos digitais, então, tipo o Pensador, é, né? O Pensador.com, o Calendar, o sinônimos.com.br o Fordevs e o Dício, que é, é o nosso assunto aqui de hoje, né? E também apresento junto com a Débora o podcast do Dício, que é o Procurando Dício.
0: Procurando Dício.
3: E é isso. Ah,
0: Muito que bem, muito que bem. Eu tava ouvindo o podcast de vocês esses dias, né? Fui ouvir os episódios e tal, e é um papo super gostoso. Esse é um um tipo de assunto que a mim, particularmente, interessa muito. E e eu, eu gosto muito de saber como... A ideia é, tipo, de saber como funciona um dicionário, né? Como é que você começa, né? Assim, então, antes de começar a falar de como você começa um dicionário, eu queria saber como vocês foram parar nisso aí. Como é que você pulou do marketing para o dicionário, Paulo?
3: O, então, o, o é assim, o Dício, ele é um dos... Assim, falando do ponto de vista do marketing, né? O Dício é um dos produtos com os quais nós trabalhamos, né? Então, só que, é, é, como eu sempre escrevi muito, né? Eu fui redator e, e já escrevi para várias coisas, eu adoro esse tema, né? Então, eu tenho um carinho muito especial, assim, pelo Dício, pelos sinônimos, e... Em conversas de trabalho com a Débora, assim, sempre a gente teve muita sintonia, assim, de pensamento das conversas. E, e tem duas questões. A primeira é que a gente descobriu, assim, né, através do que nos falam, né, do, do que as pessoas que, que visitam o dicionário falam, muitas vezes, a gente descobriu que tem gente que, que pensa que o dicionário, <risos> acho que nasce numa árvore, né, tipo, ele brota de algum lugar <risos> sozinho. E as palavras é, é, são lá. As pessoas é acham verdade. que tudo é domínio público, né, e não é. Né, os dicionários têm autor. Então, acontece muito, tipo, até pessoas, assim, que são são pessoas bem intencionadas, às vezes, né? Que citam conteúdos nossos e não não põem lá o crédito, né? Não não citam a fonte. E a gente vai lá e diz assim, ó, pessoal, põe a fonte aí, por favor, né? E e as pessoas ficam super constrangidas, que assim, é sério, ah, eu não sabia que tinha que pôr. Claro que tem que pôr, né? É um um conteúdo né, que é produzido e não nasceu do nada. E a segunda coisa também que a gente viu é que... hum, o, o, esse tema dos dicionários né, e das regras, porque todo mundo critica muito as pessoas que falam errado e as pessoas que não sabem escrever, mas assim a verdade é que muita dessa informação é inacessível para muitas pessoas. Né? Uhum. Então, a nossa ideia foi pegar em temas que são tratados de forma muito acadêmica e, e abordar de uma forma bastante leve e acessível para qualquer pessoa que tem interesse. Né? Então, a ideia ali é... é a gente não aprofunda muito de propósito, porque o que a gente quer, não não é ser superficial, mas é transmitir a ideia de uma forma fácil, né? Então a ideia foi essa, descomplicar um pouco o mundo dos dicionários, o o, o mundo da língua portuguesa, desculpa, E, e é isso. E eu acho
2: também que uh, tem muito a ver com a forma como nós somos ensinados, assim, a forma como as coisas acontecem, parece que as coisas aparecem assim, na vida da gente, tipo um dicionário, uma gramática, tipo um, um compêndio que as pessoas acham que serve para absolutamente tudo, você pode justificar qualquer coisa uhum. com aquilo, né? tem uma autoridade, ah, mas está na gramática, ah, mas está no dicionário. Uh, passar também a tentar entender como que essas coisas chegam e, e como há muita coisa que precisa ser melhorada. E como é duro a linguagem do dicionário, né? Como é difícil, às vezes. É muito tecnicista. Então, a minha ideia, como professora de português primeiro... Aliás, eu comecei com lexicografia depois que, que vim para cá. Também vivo em Portugal, hum. né, Paulo? É, mas eu, a minha Vamos formação assim. é em... Sim, eu estudei na na Federal de Ouro Preto, fiz língua portuguesa, depois eu vim para cá e fiz mestrado em português para estrangeiros. A minha formação é essa, português para estrangeiros e português língua segunda. Depois fui fazendo especializações a nível da lexicografia, porque me apaixonei por essa área. Mas o que eu quero dizer com isso é que há muita crença do que é erro, do que é desvio e, e há muito julgamento e muito preconceito com relação às pessoas. Então a minha postura sempre foi de tentar não só descomplicar, mas também tornar acessível. Né? As pessoas têm de ter, têm de conseguir compreender aquilo, né? Porque existe todo um poder que regula essas coisas, uhum. né? As pessoas não querem que não querem que o, o dicionário às vezes seja descomplicado, a gramática porque isso atrela um poder à pessoa que tem aquele conhecimento. É, é, como, né? é como qualquer outro jargão
0: profissional, né? Você tende a, a, a ficar naquela panelinha que conhece para excluir quem não conhece, né? É uma maneira de você... Sim. É, é praticamente uma Sim. mensagem cifrada, né? Eu vou falar as paradas aqui e você depende de mim para entender o que eu tô falando.
3: É uma relação de poder, né?
2: Isso me irrita muito, sabe, gente? Eu eu até (risos) até fiz... Ai, eu eu fico irritada com tudo. Sou chatíssima. (risos) Oi, (risos) Tiaga. Olha, eu e o Tiago estamos... estamos Mas eu também sou muito fácil de irritar. Sabe por quê? Hoje eu vi na internet um vídeo, aliás, e, e essas coisas não descolam da gente, né? Porque fala assim... Por exemplo, lá em Minas, a Débora é a professora de português. Aí você tem uma cidade que qualquer coisa manda mensagem para você, para te perguntar, né? E aí, aí então, tem, vamos vamos pensar assim, tem um vídeo que fica viral, e aí eu recebo esse vídeo constantemente, eu recebo (risos) pelo WhatsApp, eu recebo mensagem no no Instagram. Débora, eu não sabia, mas, Débora, pelo amor de Deus, o que que é isso? Não sei o quê. E agora? Ontem, por acaso, ontem ontem, ou anteontem? Recebi várias vezes um vídeo de uma pessoa explicando os diminutivos das coisas. Esse vídeo está aí no Instagram.
0: E você pessoa... viu
2: os aumentativos. Eu vi os aumentativos? Bastante. Vi, vi. Então, e aí é, eu recebi o dos diminutivos. E tem uma coisa nos diminutivos que me irrita profundamente, que é álula que é como diminutivo de asa. E aí a pessoa me mandou assim, pelo amor de Deus, e agora? Álula? <risos> eu assim, gente, pelo amor de Deus, digo quem eu. Quem que usa isso? Socorro, Chega num churrasco e pede uma álula de frango, quem vai te entregar <risos> alguma coisa? Entendeu? Eu o que me irrita é a pessoa que se dá a importância de fazer esses vídeos para tornar uma coisa mais complicada do que ela realmente é. Porque você vai ler um essa de Queiroz, você pode encontrar lá uma álula, um cavalo alado, alguma coisa que faça relação a asas. Mas você não vai chegar num churrasco e falar, me dá uma aula de frango. Entendeu? Pô, inclusive
0: Mas... o vídeo seria muito mais interessante se a pessoa mostrasse todos esses aumentativos bizarros e, né, tipo, sei lá. São irregulares, é... né? É, você pegar esses... Eu tava comentando num outro grupo onde esse, esse dos aumentativos rolou e a pessoa tava falando pô, ninguém fala isso. Eu falei, cara, bocarra eu uso, assim, com uma certa frequência porque eu sou dramática, eu gosto de enfatizar. <risos> Né? Mas, pô, Bocão Gente, Bocão era o mascote Da Gelatina Royal no show da Xuxa Entendeu? Todo mundo sabe que é Bocão Bocão existe né? Então, tipo, poderia ser um vídeo Mais divertido se a pessoa falasse assim Ó, lembra do mascote da Gelatina? Aí pega lá, bota uma foto do Bocão E fala, esse aqui, na verdade, o nome dele era pra ser Bocarra Já pensou, Bocarra? Já pensou uma aula de frango no no, no churrasco? Mas tem aí todo um contexto, né? É, tem maneiras de você... Você não precisa fazer uma lista de coisas pra dizer assim, olha só quanto eu sou foda e você não sabe, né? Você pode botar como curiosidade e deixar as pessoas... É... É, achando graça, né, e de repente tá uma maneira melhor de fixar, né, de lembrar, né e aí, a aula Letícia de frango, todo mundo...
2: ninguém vai esquecer da aula de frango não, 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 não nunca mais, gente, guarda essa aula aí, <risos> aí tem o senhor lá, o senhor, Eu não tenho nada contra a pessoa que faz o conteúdo, etc, mas tem... ele tá num quadro com um pincel escrevendo, diminutivo de tal, 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 é diminutivo, isso que me irrita, porque não é, é também é. Uhum. é também alula, é também bocarra, é também, ainda mais eu que sou mineira, gente. Meninas, tudo é diminutivo. Tudo é diminutivo. Então, são diminutivos afetuosos e são diminutivos irregulares. Terminam a todos cultura... com in, né?
3: Não... Tudo
2: com in, é? É. <risos> é. E esses, esses sufixos que são ar, e essas coisas, eles causam sentimentos nas pessoas. Então, o afeto do diminutivo também está ligado ao sufixo. Então, é preciso explicar as coisas. Não é à toa que você prefere bocarra do que bocão para enfatizar uma porque coisa. Porque é muito mais dramático, né? Você fala minha cabeçorra, para dar uma ideia, né? Sim, sim.
0: estou descrevendo um pitbull. Não vou falar que o pitbull o cachorro sim. tem um cabeção.
2: Vou falar que tem uma cabeçarra. Existou. Né? To... As pessoas precisam. Isso é muito legal. Porque existe, na sua fala, existe toda uma performance do modo como você entende, o modo como você se comunica, né? a é, sua forma de... Isso é uma coisa que eu falo muito no podcast do Dizio. E, às vezes, as, essas, essa, esses compêndios, essas coisas, eles tentam é, cortar essa sua performance linguística, que é enquadrar você dentro daquilo que é supostamente o padrão, o modelo correto. É por isso que, às vezes, as pessoas mandam assim para mim. Nossa, descobri que agora é uma pessoa que é pobre, muito pobre, não é muito pobre, ela é paupérrima. Ela continua sendo muito pobre. Claro, sim. Então, é, você sabe o que eu estou querendo dizer? Parece uh-huh, que uh-huh. as pessoas querem associar, e a gente vai falar disso num, num outro episódio, que tem a ver com pedantismo e essas coisas todas. Uh-huh. As pessoas não se desassociam das coisas. Parece que para. É, é, para dar valor àquilo que você faz, você tem que complicar aquilo, porque aí você dá valor ao seu próprio conhecimento descomplicando. E eu penso exatamente o contrário. Eu acho que é muito mais complicado descomplicar do que complicar.
1: Eu fiquei <risos> confuso agora.
0: Ah, não, mas é mesmo. Mas simpli, simpli, você tem razão, simplificar ou não é, não é uma coisa fácil. Simplificar é muito complicado, É, gente. é difícil. Vai fazer. Okay, todo mundo que, já, que estudou qualquer ano de escola sabe que fazer um resumo de um texto não é uma coisa fácil. É, ah, tem, é, a, tem
3: aquela frase famosa que é: desculpa ter escrito uma carta tão longa, mas eu não tive tempo para escrever a curta. Porque é isso, <risos> né? É, 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 é exatamente conseguir... isso. Mas nesse sentido, a Débora tem um trabalho que eu acho espetacular que é conseguir explicar o significado das palavras no dicionário de uma forma acessível às pessoas, né? Porque não é só dizer o que a palavra significa, é ajudar as pessoas a entenderem o que significa, né? E e esse trabalho a gente faz muito, né? Tipo, outra coisa, por exemplo, é a pronúncia, né? Que se fala muito ah, da pronúncia das palavras, e e aqui a gente usa a tecnologia também nesse sentido, né? Que muitos dicionários... Digitais ainda usam o, o alfabeto fonético internacional, né? Sim. Para indicar. É. Mas é, você tem que
0: conhecer, né? Você não, não ajuda a merda. É, a então, mas quantas, é quantas pessoas então, conhecem, né? Ninguém. Pois, pois é,
3: é, então, que, então o que, que a gente fez? Usou um recurso super simples que é áudio. Então, Sim, do lado é de cada palavra tem o áudio para a pessoa função. ouvir a pronúncia, né? Então, essas coisas é que facilitam e, e tornam se Outra coisa, o pessoal critica muito. Ai, que horror o TikTok. Não, gente, a gente está no TikTok. O disso está no TikTok. Né? Porque lá tem, tem muitas pessoas Ah, é muito popular, é muito... Ótimo É lá que a gente quer tá, estar é,
0: Exatamente, é, é lá que vocês tem que estar tá, né o, o, o alcance é melhor, é lá Mas, vem cá, deixa eu, deixa eu Voltar aqui um, um, um passinho Você tá falando aí que a Débora tem um jeito De simplificar as palavras e tal Na hora que explica Como, como é que funciona, tipo, o verbete né? Porque vocês uhum. você já falaram Vou fazer a advogada do diabo aqui, né? Você já tinha <risos> conversando com o episódio de vocês sobre expressões idiomáticas, inclusive. Né? Você, você, a tinha gente falado... <risos> você tinha falado, você tinha falado Paulo da, da... Aquelas que as pessoas acham que o dicionário brota, né? Mas que tem 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 um autor e por aí vai e tal, Sim. né? Mas assim, alguém começou e aí todo mundo meio que se baseia naquele. Você só
2: vai adaptando. Como é como é que é esse negócio? Vai, Débora. Então, gente, era... Eu acho que é isso que que complica um pouco para mim a minha relação com os meus colegas, sabe? Porque Hum. eu meio que dou uma desautorizada nas coisas, porque a realidade é que era tudo uma bagunça, né?
4: A realidade é essa.
2: E aí um um freire, um conde português, encomendou né, uma lista de desculpa uma lista de palavras, um glossário... e, e foi feito a partir disso, a partir de uma encomenda, ou seja, hum. veio um estudioso uh, para cá e começou a fazer essa listagem dessas palavras. Pô, né? um então... trabalhinho de cor, hein? Sim, total, né? Nossa Senhora! <risos> e começou, a, se, eu, se eu não estiver enganada, em 1712, foram, uh, que foi, saiu o primeiro o primeiro glossário de língua portuguesa, a primeira gramática de 1560.
0: Gente, então, deu tudo
2: isso? nos outros países de outras línguas europeias são de, de quando é mais ou menos toda a mesma época na é. realidade porque aí por exemplo a França começa uma coisa a língua portuguesa vem atrás entendeu geralmente hum, é modinha, este, modinha. é madrinha é gente geralmente é assim que funciona então um, houve essa necessidade mas muito tempo depois que a, de, muito tempo depois que a língua portuguesa já estava inclusive em outros territórios além mar né para gente não entrar aqui nas, nas nomenclaturas do que, que nós chamamos gostamos de chamar dessa, <risos> dessa, dessa postura né, de ir além mais. Olha que bonito, Como vamos ficar aqui no... Po... <risos> 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 vamos ficar aqui nesse, nesse eufemismo. Gostaram? <risos> dessa, dessa... Enfim, né, gente? Vamos aqui <risos> no enfim que funciona para tudo. <risos> E aí, a partir disso, os outros dicionários foram replicando essas listas né? e coisas foram acrescentadas. Então, eu dou esse exemplo no podcast, tem a palavra carcamando, o carcamando significa várias coisas que uma coisa tem nada a ver com outra. Né? E aí passaram, a essas, houve a necessidade disso e, for, e foram acrescentadas outras listas, outras palavras e outras coisas e tal. No Brasil, isso chegou da mesma forma. Né? Uh, o Brasil só teve os primeiros livros, livros impressos com a chegada da imprensa com a fuga. Né? Vamos falar assim, gente? O foi, funga... né? É, foi, foi o que foi, aconteceu, foi. é a realidade, né, gente? Eles foram para lá fugidos e levaram nessa altura né, a imprensa. Então, a gente está falando final do século XIX, né? Início do, Não, desculpa. Início do século XIX, né? É isso mesmo, gente? Me ajuda aí. É isso, isso, né? isso, isso vocês.
1: Mas eu acho que todo mundo concorda que foi fuga mesmo, né? Acho que a única pessoa que não concorda é a Maria Louca lá, né? É, não, não, mas tem uma frase
3: tem uma frase dela que é espetacular que é, não vão tão rápido pra não, não pensar que, é que estamos uh-huh, fugindo.
1: Exatamente, era disso que eu tava pensando assim, tipo, acho que só ela que tinha essa eu ideia. Finge o costume, né?
0: Finge o costume Gente! Olha, a
3: propósito até... desculpa, Débora, só que o, o momento curiosidade, é, vocês sabiam que a expressão Maria vai com as outras vem da Dona Maria
1: vem, da, vem das, das acompanhantes dela, né?
3: Que é, das... Exatamente uhum. é
2: nossa, gente, será que ela era louca mesmo? Eu fico me perguntando
3: hum,
0: isso. Toda vez que personagens mulheres na história são chamadas de louca, eu já fico com 12 pulgas atrás da orelha, porque. Gente,
2: né? eu sei que ela tá intacta, porque essas notícias a gente vive recebendo, né? De. Ah, essas fofocas imperiais que insistem em aparecer nas, nos nossos feeds. Como aqui. assim, intacta? É... Ai, ah, gente, ela não. Ela é tipo uma múmia. Abriram esses dias a, a, o. o eu ia falar sarcófago, olha que eu vou. Abriram o túmulo. Se é uma
3: múmia, faz sentido. Estou aqui
2: como. Mas na, não, nada a ver. Uma coisa tem não a ver com outra, pelo amor de Deus, sou lexicógrafo. Pode. <risos> <risos> é... E ela tá, tipo, com a pele. Você a... vê, né, que ela não foi completamente. É... Não se decomposta. É. Quer dizer, né? Não, é, não sei se. Isso... Ela. Joguei essa informação aí, mas não tem nada a ver é para variável. <risos> mas... mas é sempre bom
0: saber, é sempre bom saber. Mas a gente tava falando. A gente tava falando do, do, da,
2: da impressão né, dos dicionários, dos Exato. livros quando. Sim. No livro. E sabe uma coisa, gente, que me irrita também demais? É esse negócio dessa cultura muito masculina por trás dessas coisas. E aí quando o Paulo fala ah, o, o. Dicionário. É, as pessoas acham que está pronto e não sei o que, mas sempre parte do pressuposto que é um homem que faz, né? Porque essa cultura começou pelo, através uh, dos homens, né? Então foi um conte que, que, que fez o, o dicionário, encomendou para um padre que fez o dicionário, aí ter, tá, tá ligado à igreja, esse, esse modelo todo eclesiástico, de informação, e não sei o que. Então, quando você fala que você trabalha num dicionário, você é relativamente jovem, que eu me considero assim, um pouco jovem. É, causa um estranhamento né, nas pessoas por ter também essa, essa cultura. Eu dou um exemplo muito simples disso. O dicionário Micaelis não é Micaelis à toa, né? Hum. É, é um dicionário que optou por ser Micaelis, mas é Car- Carolina Micaelis. Né? Ah, olha só! Então o nome dos dicionários são todos também masculinos, né? Existe Sim, toda essa Aurélio, Aurélio, quem, quem, a minha geração inteira estudou com Aurélio. Uhum, é. sim
1: eu ia fazer esse contraponto justamente pensando no Aurélio de tipo bah, pra gente aqui é muito automático pensar no Aurélio é, né? é. então talvez por isso ficou essa associação, mas eu não sabia dessa do Micaelis é uma,
2: é, uma, é uma linguista portuguesa Carolina Micaelis, até nome do metrô aqui no porto <risos> de uma estação é? <risos> ah, é. ela, de uma estação sim ela nossa, foi uma gênia né e, e o dicionário é Micaëlis é o Micaëlis né não é a Micaëlis então sim, existe sim. então isso é uma coisa legal também que o Dício traz né não não só essa popularização das coisas mas também ter uma mulher à frente dessa de, 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 dessa responsabilidade toda falar também em nome do dicionário trazer essa essa outra visão uh, para a língua né o que é o que uhum. porque os, os dicionários, além de serem difíceis, que a gente estava falando, que é difícil para uma pessoa ler uma, uma, uma definição no nível do, da palavra, porque, às vezes, a definição tem uma definição em que as pessoas não conhecem as palavras da definição. Aí elas têm que procurar o significado daquelas ah, palavras e tentar entender sim, a outra palavra. Sim. Né? sim. Que é, isso é uma coisa
0: que a gente, que a gente percebe quando a gente está aprendendo outro idioma. Né? Exatamente. Exatamente. Porque se você... Eu, eu tendo a, a, a preferir os, os dicionários monolínguos por, por, por vir <risos> minha, só que vai nisso aí. Vai, você vira um buraco de coelho. Você vai procurando uma palavra depois procura outra, procura outra, procura outra, porque você não está conseguindo resolver aquilo. A, a explicação também você não entende. Então, você tem que procurar uma explicação da explicação. É exatamente é, é isso. Dureza. E
2: um, os exemplos também são complicados. Então, é, é, todo esse trabalho de... Uh, de estigmatização, de entender que ali o dicionário também traz muitas coisas que são culturas de épocas, né? Que eu falei no podcast que a definição de vassoura era um utensílio feminino, por exemplo. Ou uhum, uh, coisas deste tipo, isso também traz essa visão muito desses, desses homens doutos da linguagem, né, que escreviam esses dicionários, que escreveram essas gramáticas. Isso tudo fica muito uh, enraizado na nossa sociedade. Né? Uh, não sei porque eu estou falando isso também, gente, olha. Esqueci já. Não, mas tem, 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 tem a ver com o seu estilo de, de, de explicar as coisas
0: no dicionário. É uma característica do, do teu dicionário.
5: Please accept this little book by Webster As a goodbye present from me You won't have to look up deception You're an expert at that I can see But if you're looking For sympathy You'll find it in the dictionary Just beyond So long And sorry If you're looking For consolation You'll find it in the dictionary Right between Cheating And constantly If you're looking For a fool Who will go on loving you No matter what you do Don't look for me But If you're looking for sympathy You'll find it in the dictionary just beyond So long and sorry Looking for sympathy, you'll find it in the dictionary, just be so long and sorry.
0: Mas aí eu pergunto, né? É, nesse caso, fica bem claro, é um dicionário que se propõe. Eu não sei se isso é, era a ideia já inicial e se fica claro, é, tipo, no, como se fosse tipo, o subtítulo, o slogan do, do dicionário, né? Que é uma coisa para facilitar a compreensão. Mas, a gente, por que, que a gente precisa de mais dicionários? Porque as palavras Sim. são aquelas, né? É uma uhum. lista de palavras. Por que, que um país precisa de muitos dicionários?
2: Você tá... Mas em que... Em, é, deixa eu ver se... Muitos dicionários, tipo, de muitas... Tipo, a gente tem, a gente
0: tem é, o Aurélio, a gente ah, tem o Ricael, okay. a gente tem o Ruais, que depois virou modinha, né? Porque quando eu ia pra escola, todo mundo a modinha era o Aurélio. O Ruais veio muito depois, veio, pra mim, né? Veio, veio. E por, por quê? São as mesmas palavras, Sal. né? Por que que o país precisa de tantos dicionários da sua própria língua?
2: Eu não acho que o país precise, mas eu acho que é sempre bom você ter várias visões e versões daquela coisa, porque senão você você tende a ter sempre uma única opção para aquilo.
0: Mas tem tanta diferença entre um e outro que que justifique? Estou advogando para o diabo de novo. Não, eu
2: acho que você tem toda a razão de questionar isso. Eu me questiono muitas vezes também várias coisas com relação a esse trabalho, mas eu acho que é mais no sentido de cada dicionário nasceu com um propósito diferente, por exemplo, o, o Houze, ele é um dicionário acadêmico. Ele é um dicionário para para as pessoas que estão na universidade. Ele traz informações que são completamente necessárias, por exemplo, uh, para uma pessoa que vai usar o Aurélio.
0: Uhum, ah, então
2: tudo
0: etimologia. Exatamente. E um negócio assim, é.
2: Você fala assim, ah, então o, o, o Wise é... Gente, eu sou mineiro, eu tenho vontade de falar Wise, sabe?
4: <risos>
2: <risos> ah, deixa eu falar Wise, gente. Eu posso falar, que pode tudo. <risos> aí, é... pronto, aí você fala, é melhor, Débora? Não, não é melhor, ele tem um propósito. Ele uhum. vai ajudar uma, uma parcela específica da população que é acadêmica. Depois tem o Aurélio, que é o Aurélio Escolar, né? que foi... Que ele teve essa ideia muito de popularização também, né? A vertente uhum. dele é de popularização dessa, dessa informação para que as crianças tivessem também acesso na escola. Mas, mesmo assim, ainda é um dicionário duro. Pois você vai ter outras versões desse dicionário. Você vai ter dicionários, por exemplo, o Micaelis é muito literário, ele tem muitos exemplos e abonações da literatura, por exemplo. Então, uma pessoa que, que quer ter abonações, talvez procure o Micaelis uhum. para isso, porque uhum. então existe todo, todo um propósito. Esses dicionários nasceram de outras visões sobre aquela mesma língua, mas não não há muita diferença entre um e outro.
3: Não e o ninguém... nosso esse tipo de desculpa, desculpa. não só para complementar que o nosso como proposta ele ele já nasceu digital, né, ao contrário dos Sim. outros todos. Uhum. O nosso ele Sim. ele entre todos esse é o único que nasceu digital, né. Então, é... Ele não foi
0: transposto do papel para o digital, ele já, já foi feito para aquilo. Sim, então Sim. ele está totalmente
3: adaptado para esse tipo de consumo, é, é, de consulta, né é, desde o uhum. início, que a ideia foi essa, que é, é, tá, tá para esse público, tá para esse essa hábito de consumo. Então, Sim, não... quando,
2: eu, quando eu comecei a trabalhar no dicionário, eu tô, eu tô no disso desde é, 2012, O Disse não tinha esse rompante todo que ele tem hoje, né? não só a nível estético, mas também a nível da palavra. Hum. Ele ele era um dicionário, uma replicação de outros dicionários online. né? Hum. Então, todo esse esforço, todo esse trabalho de tirar esses problemas que os outros dicionários todos têm, que é assim, gente, é é muito chato. Desculpa, mas é muito chato, você, tá, você pega uma palavra, um adjetivo, e a palavra tá ação de, e uhum. é um verbo, e você não sabe o que significa o verbo, você vai ter de buscar o verbo, aí o, o, a palavra começa com um de, o verbo é com z, você vai folhear até o z para você saber o que significa o verbo, uhum. entendeu? Aí a, a criança fala, Ai, pelo amor de Deus mãe, que significa isso, ninguém aguenta no dicionário online era mais ou menos a mesma coisa você tinha ali a definição que também era, por exemplo dar é... dá um exemplo, gente, olha exemplos não tem, porque eu, eu tenho meu seletivo total né? quem nunca é... dá um exemplo de um verbo que é uma, uma palavra que é uma ação de um verbo sei lá uh... tô aqui com o dicionário na minha frente porque é completamente <risos> memoriada, né? Nossa, falando da Maria, deixa eu ver aqui, uh, ascensão, por exemplo. Hum. Essas palavras que terminam em -ão geralmente, são, são palavras derivadas dos verbos, né? Ah, ascensão... Tá, tá, ascensão vem de acender. Isso, aí você vê, ação ou efeito de acender. Era só isso a definição. <risos> aí, por acaso, acender tem a ver com ascensão. Aí você vai lá no A e aí você vai no caso do dicionário online você ia digitar acender. Aí você podia chegar no acender e o acender ser também uma palavra derivada de outra. Aí você ia ficar nesse loop infinito, digitando ali até você sei lá dar um murro no seu computador e falar assim, não quero mais saber o que significa essa palavra.
1: Acender, ver ascensão, né?
2: É isso, exatamente. O mesmo. Ai que raiva. O mesmo que? Quem que aguenta? Você vai numa palavra e está lá escrito o mesmo que outra. Mas, a gente, pelo amor de Deus, eu não quero saber a outra, eu quero saber essa. Então, essas coisas todas a gente foi limpando do dicionário. né? Uhum. Então, você vai ação, um efeito de acender, de se mover de baixo para cima, elevação. Isso tudo são coisas que nós trouxemos para o disso, porque a pessoa tem o, brin... Ela tem o direito de entrar no dicionário. Tá vendo? É porque eu sou irritada. Se eu fosse uma lexicógrafa, <risos> calma... <risos> eu é ia falar assim, desculpa o palavrão, eu é ia falar, foda-se, vai ficar ali ação e efeito de acender, ponto, ok. Se vira. Mas não Mas você... eu acho,
0: cara, isso, isso é um cuidado que todo mundo que, que estuda muito determinado assunto acaba meio que perdendo, né? Porque você tá acostumado a frequentar pessoas que estudam a mesma coisa que você, o que você lê, tem aquela terminologia toda, tem aquele jargão, aquilo fica natural pra você. Você esquece que as outras pessoas não sabem daquilo. Né? Essa... essa... Tipo, eu eu super entendo, né? e É difícil, por isso que a gente fala que é difícil simplificar, porque é difícil mesmo, principalmente quando é um assunto que você domina. Eu não não domino nada, mas eu, eu vejo a dificuldade dos outros que dominam e que eu fico, cara, calma, pisa no freio porque não tem ideia do que você tá falando. Meu irmão, meu irmão é defensor público. Às vezes a gente tirando dúvida com ele, pô, me explica aí uma parada, uma notícia aqui de direito que falaram não sei o quê. Cara, ele explica o negócio eu, ah, tá, porque parece que ele tá falando com um
2: colega de trabalho dele, ele esquece que a gente é burrinho e não sabe das coisas, entendeu? Mas é não, difícil, eu não né? acho que você seja burra, Letícia, olha aí, eu vou é advogada do diabo agora. Né? <risos> Mas você
0: entendeu o <risos> que eu tô falando? Tem, é, é difícil, né? É difícil mesmo você simplificar, você esquece, e, e como, como que se faz? Você esquece que você tá falando com uma pessoa, você esquece como é que você era antes de você conhecer aquela terminologia toda, né? É, então assim, de uma certa forma eu até entendo, e isso torna o teu trabalho mais louvável ainda, só que assim é, você, eu acho que você é possível, inclusive para quem quer deixar, eu quero deixar o ato de acender no seu YouTube,
2: beleza, mas aí você bota entre parênteses o resto da explicação sim, eu acho que é uma é. responsabilidade que você tem com as pessoas que usam o dicionário né, eu vejo dessa forma, ela, ela o propósito é entender aquilo, né, para que, que eu vou complicar para ela, né porque que ela não vai conseguir entender. Não é o meu propósito complicar, o meu propósito é que ela consiga entender. Por isso que eu sou um dicionário, entre aspas. Né? Eu não sou um dicionário, é Aqueles que não se desassociam das coisas. né <risos> Mas é, é para que ela entenda este propósito. Ela tem o direito de, no dicionário, entender o que, que aquela palavra Claro, significa. claro. Teoricamente, ele serve para isso, né? Sim para te
0: explicar o que, que significam as palavras que você não conhece. Eu... Vocês, vocês usam dicionário? Você, Paulo, você acha que... Não sei se vocês escrevem, os dois escrevem, ou se um escreve mais do que o outro, mas, Paulo, você falou que sempre escreveu muito. Você ainda, cons... ainda tem dicionário de papel em casa e você consulta?
3: Uh, eu tenho dicionário de papel, mas não. Eu, eu tenho consultado só dicionário online. Porque depois essa coisa, assim, como nós trabalhamos no computador o tempo todo, é, a pessoa acaba... É, fica tudo mais prático, né? Tá o tempo todo. É, já
0: tá lá mesmo,
3: né? É, tem as ferramentas e já tem as abas todas abertas, né? Então tá o disso aberto, Isso. tá o sinônimos aberto, tá tudo, tá tudo ali disponível e pronto, e é mais rápido, né? Então eu, eu acho que eles estão aqui ainda guardados mais como uma homenagem do que pela utilidade propriamente dita, assim. <risos> mas estão é, mas aqui, estão aqui.
0: É, eu, eu tenho ainda também alguns de papel e Bom, eu, eu, eu uso milhões de dicionários todos os dias Porque eu trabalho como, eu sou tradutora Então é o tempo todo procurando, né E aí eu tenho o de italiano pra inglês, de inglês pra italiano O monolingo de inglês e o de sinônimo e de não sei o que é, O dicionário médico, o dicionário de arquitetura Porque de vez em quando aparecem umas coisas de arquitetura pra traduzir E a Wikipédia E aí você acaba usando como dicionário coisas tipo O site da Ikea
4: e várias, <risos> várias, <risos> Em várias línguas,
0: porque... É, é, sei lá, às vezes eu tô traduzindo o um negócio pro inglês americano E eu sei como é que o inglês britânico chama aquele pedaço da cama Porque eu conheço o site da IKEA inglês britânico eu Já fui lá procurar e a palavra é aquela ali Mas eu quero saber se inglês americano também se chama aquilo ali Porque o cliente pediu inglês americano eu vou no site da <risos> americano para procurar né? Ou então a mesma coisa na Wikipédia O nome de, sei lá, uma comida é, Ou o nome de um bicho Porque apareceu o nome científico no texto E eu preciso dar o um nome comum né? então outras coisas podem funcionar como dicionário também na verdade né tipo nesse, nesse caso eu, eu transformei os, os vários várias versões do site da, da, da Ikea no meu dicionário para saber quais são as variantes de cada de cada língua né
3: é uma boa e técnica. eu acabo usando também
0: os sites né apesar de gostar dos meus dos meus de papel, mas eu olho para eles e falo amigo, não vai dar, espaço <risos> na escrivaninha. A rinite então, não permite,
3: lá lá. né, que eu te abra é, e depois de nem tenho
0: cara, nem essa desculpa eu tenho,
2: que realmente é uma questão de <risos> puro e simples de praticidade mesmo. Eu tenho, gente, tenho vários, eu faço coleção de dicionário, adoro. E eu tenho desde muito, muito pequenininha, minha mãe me deu um quando eu era criança, e falava tudo, vai procurar no dicionário, né. Eu... E é a... a... irônico trabalhar com isso.
3: É, não, até as nossas... As nossas discussões nas nossas gravações são assim, Débora, para com os papéis um pouco. (risos) porque
2: (risos) Gente, sou sou arcaica, sou arcaica total, sou vintage, aquela. (risos) Tudo escrevo, tudo escrevo antes e bato os papéis. E o Paulo Débora, olha, sem condição, mas aí eu imprimo para poder ler direitinho, para poder falar, e velha, né? É, yeah, peço para
3: parar de folhear um pouquinho perto do microfone, porque às vezes é bom, <risos> É, é, é.
2: Outra coisa que, que a gente vai colocar também, que os impressos um, pecam muito, são imagens, né? Agora o Disso também tem imagens, assim. Horrível definir plantas, gente. É horrível. Nossa, meu Deus, sim. Né? é horrível você você falar angiosperma, não sei o que, gente, pelo amor de Deus é, o pistilo, do fulano de tal o (risos) Tiago, então, gosta das coisas eu não (risos) entendo
1: nem olhando o vídeo eu vou entender com frase (risos)
2: <risos> tá vendo, Tiago? É ótimo, porque é exatamente isso Como é que você vai definir uma planta? Né? É, quer dizer, definimos as plantas, obviamente né? Mas se tiver ali uma imagem daquela planta, é muito melhor São é? são Ah, É um animal, sei lá, um vírus, uma bactéria, algo assim né? Tem ali uma imagem que, que vai poder te ajudar também a compreender aquilo porque essa construção do conhecimento passa por muitas coisas, né? Não é só a nível... Estou um... com um cacoete linguístico, gente, que o Paulo fica irritadíssimo. <risos> é... Qual que é? é? A nível, Paulo? É, a nível? Né? Ai, meu Deus. Eu estava... Que... Já estava querendo xingar, né, Paulo?
3: Já, mas como nós estamos aqui na casa dos outros, eu achei melhor... Oh, ficar eu quem... confesso que eu estava me coçando aqui já
2: também. Tô... <risos> a nível, não é... Não, ai, é. gente, ai, gente, me corri, é. pelo amor de Deus. É que é sazonal essas graças desses cacuetos que eu tenho. Às vezes é a nível, às vezes... Tipo, eu nunca tive, porque sempre... Olha, tá vendo? Eu tenho tipo, eu, é. eu, eu, eu tiro vários na, na edição. Ah, tira <risos> pra vantagem. mim, gente, o nível. Por favor.
0: Ah, não vou tirar, não, porque você vai, ficar, vai ficar pro Lore. Ah. Faça de, de, esse
2: caipirias meu que eu não perco de jeito nenhum, por convicção. Fique claro que eu. Ah, meu, mas, mas isso aí, cara, pra mim é questão de honra também. Não é? Eu vou morrer. Eu sempre falo: a minha
0: lápide vai estar escrito: é biscoito, porra. Ah,
4: Sério? Vai ser,
0: ser as minhas últimas palavras no leito de morte. Eu faço questão. Inclusive, eu briguei essa semana, briguei com dois velhos que estavam jogando bituca de cigarro no, na calçada. E eu dei um por... <risos> esporro nos dois. Foi todo o vocabulário português e europeu. Que bom, Porque bom, eu queria gente, adaptou, ser entendido, adaptou, adaptou, mas, adaptou. Foi com meu, mas foi com o meu sotaque carioca, entendeu? <risos> que não tem essa, não. Ah, vai tomar banho. O Tiago você tá muito quieto aí, menino. Gente,
2: é mesmo?
1: Não, eu tô, tô ouvindo, pô, mas, assim, uma coisa que eu me peguei pensando aqui foi de como é que funciona para inserir um novo verbete. Assim, a gente tem agora cada vez mais um... Praticamente um dialeto virtual ali, tem uma cacetada de coisa nova que está sendo falada pelo pessoal por conta de comunidade de jogos, por conta de subculturas virtuais e tal, né? E algumas delas acabam estourando essa bolha e viram coisas muito maiores. Eu acho que todo mundo aí já viu alguém falando... É, alguém que morreu que foi de arrasta para cima que eu achei sensacional eu levei um tempão para entender porque eu não uso eu não uso Instagram mas depois que eu entendi cara ok ok já já peguei e, e tem várias delas. sempre teve mas agora elas se renovaram né agora ninguém mais fala em vestir o paletó de madeira ou de comer capim pela raiz agora foi de arrasta para cima virou camisa de saudade foi de é... como você isso. <risos> É, então, assim, para colocar novas palavras, expressões idiomáticas, esse tipo de coisa no dicionário. É... isso é deliberado, isso é, como é que, como é que se toma a decisão de introduzir um novo verbete? Todo ano a gente ouve lá que ai, ah, o Merriam-Webster colocou como ano. palavra do ano, não sei o quê. E como é que funciona esse negócio?
2: So, olha, são duas coisas diferentes. O Paulo podia explicar esse negócio da entrada das palavras. Sabe por quê? Porque ele me perguntou como é que Chuchuca entrou para dicionário.
0: <risos> Eu quero saber como o entrou para o dicionário. É,
3: não, tem, e, e tem dois aspectos aqui que são importantes também a gente ver. Né? Um é como é que palavras novas entram para dicionário. E a outra questão é, são ressignific, é, ressignificações né, de palavras que já existem. Ou, ou, uhum. ou novos significados possíveis para palavras que já existem. Né? Então, pegando aqui agora pelo, pelo final aqui da, da, da minha frase. Então, é, nós fizemos recentemente uma alteração no disso, nós, a Débora, é, para as definições de homem e de mulher, né? onde nós aceitamos que entre um dos significados há a questão da identificação. Né? Então, homem uhum. ou mulher é aquela pessoa que se identifica com sexo masculino, a pessoa que se identifica com o sexo feminino. Não é nessas uhum. palavras, mas é mais ou menos, né, Débora?
2: Exatamente. Mas, é. É,
3: mas, é, mas, isto, mas isso assim, não foi uma, não é uma coisa assim, ah, agora vamos militar. Né? Porque é assim, é, as pessoas que trabalham nos dicionários, elas têm as suas visões políticas, ideológicas e, e as suas crenças, só que o dicionário não tem, né? E a gente tem que separar muito bem isso, né? A gente não pode politizar um dicionário. É porque isso não seria uma coisa... É, seria desonesto até, né? Seria um desserviço fazer isso. Uhum. É, então, a gente... É preciso ter esse cuidado. <risos> seria um disser... <risos> tá, para, não, não, mas Ai, é, é porque... É, é porque isso. chega num, num momento que as, essas discussões, elas se... Elas se confundem um pouco, né? Depois a gente pode falar um pouco aqui de cancelamentos e, e, e de pessoas que, que procuram né, coisas para criar aqui polêmicas, mas só voltando aqui, nessa definição de homem e mulher, quando nós fizemos, é, então o dicionário, o Oxford, quem mais já tinha feito, Débora?
2: Acho que o Merrenha também já tinha feito. Também, merrenha. né?
3: É, é mas isso, mais... vem, isso vem tudo de um entendimento, né, ou seja, é, cientificamente, né, há, há, há estudos, né, há, há artigos científicos que dizem assim, ah, ok, a, a identificação, né, o... o essa questão de gênero não é uma questão apenas é, psicológica, né, então já se definiu que é uma coisa mesmo genética, né? não, uhum. não hereditária, mas genética, e, hum, e pronto, e a partir daí o dicionário diz assim, ah, ok, então se há esse entendimento já pode existir isso, e nós assim, ok, se há um entendimento universal, internacional, nós podemos assumir isso também, não é? É uhum. óbvio que teve gente que parabenizou, teve gente que não gostou. É,
0: eu ia reclamar se teve, se alguém teve... É, ah, sempre, tem, de, de, sempre De reclamar. Tem
3: tem, tem. tem, tem isso e tem gente que tá sempre querendo mudar significado de palavra, né?
0: Sim. Sério? Sim, sim. É, constantemente. É que muda as coisas na tipo, tipo o quê? As pessoas escrevem falando o quê?
2: Ah, as eu, peraí,
3: estão... eu, eu não esqueci. Eu não esqueci a pergunta do Tiago que né, eu, eu, foi uma eu volta aqui. Já eu voltamos <risos> Pode falar. Pode
2: falar que eu volto no Tiago depois.
3: Continua, segue. Pô. Não, mas não, não. Mas ia, ia falar agora Débora, da dessa questão das pessoas pedirem para mudar a seguinte. Tipo, imaginem, Em 2021, a palavra mais pesquisada no dicio foi genocida. É, ah. Então, uhum. e foi assim, foi. Imaginei, todos os anos, o Dício tem mais ou menos um milhão de consultas por dia, né, são feitas no Dício. E naquele ano, a a palavra genocida teve quatro milhões e meio de pesquisas, assim, foi completamente fora da da curva, né. E e muitas pessoas escreveram para lá para nós mudarmos o significado de genocida. Né? tanto pessoas tanto pessoas que apoiavam como pessoas que criticavam entendem por que que, por que, que não, se, não se pode politizar o dicionário porque né to, to, todos querem isso né mas nós não podemos mudar o que que aquilo significa né aquilo significa o que significa tá
0: uhum.
3: né? então tanto quem apoiava quanto quem criticava sim eu,
0: quem apoiava eu, provavelmente que, queria que colo- colocar exemplo assim, exemplo bolsonaro
3: não chegou velho, a tanto, né? mas queria é, basicamente as pessoas é, querem direcionar para um lado que elas possam dizer assim: ah, tá vendo como ele não é? Ou tá vendo como uhum, ele é? Uhum, entendi. Né? Só que a palavra não Caramba, vai mudar por velho. causa disso. né Então, esse é só um dos exemplos. Né? Mas,
1: gente, com a definição que tem hoje, para bom entendedor, <risos> né? <risos> isso que me impressiona. assim Cara, sério que ainda precisa de mais alguma coisa? Sim, yeah. gente,
3: cara e, e agora, só para responder a pergunta do Tiago, depois eu te passo a bola, Débora. É, para uma palavra. E aí, Débora, agora também me corrija se eu tiver, né? Porque eu sou só, a, eu sou só um, um, uma pessoa de marketing, né? Aquele que não entende uhum. nada, mas fala de tudo.
2: Não, ele, fica, ele fica falando que eu tenho uma autoridade, que eu queria que as minhas crianças me enxergassem dessa forma. Tá?
3: <risos> mas então, mas uma palavra para ela entrar no dicionário é assim: o dicionário é, não é o dicionário, é que as pessoas dizem assim, ah, para uma palavra existir, ela tem que estar no dicionário, é o contrário para uma palavra existir as pessoas têm que falar e depois usar, o dicionário é que o dicionário vai registrar vai depois, né? exatamente uhum. então antes de entrar no dicionário as pessoas têm que falar então só quando se tem um entendimento que aquilo já é uma expressão usada de forma é, é popularizada mesmo né tipo em toda a a, a população uhum. aí sim que ela passa a ser uma palavra dicionarizada né então
5: Galinha Que palavra Querem saber? Hum, hum,
4: hum. Uma palavra Papagaio
5: Papagaio uma palavra inventada por dois povos Os árabes Quando viam papagaio diziam Papapapá pa, pa. pa, 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 pa. Quando os árabes foram pra França Os franceses ajuntaram Gaio no final Gaio pra eles é alegria Papagaio papapá pa, Alegre Cocoricó é uma palavra que imita o canto do galo Também pode ser cocoricó, cocorocó, cocorocó uh, uh, cocoricó, uh, cocorocó, uh, cocorocó uh, uh, E quem inventou a nossa língua, hein? Quando o Cabral chegou de Portugal Descarregou no Brasil Um monte de palavras portuguesas Milho, trigo, pão, facão, companheiro banheiro Palavras portuguesas se embolaram com as palavras dos índios que viviam por aqui Mingau, jabuticaba, abacaxi, jacaré, jiquitibá, piauí, garapé E foram chegando os navios com as palavras africanas
0: a régua, tipo, quando que você considera que uma palavra já é digna de entrar no dicionário?
2: Então, há alguns critérios que, que trazem sinais de que essa palavra vai ser dicionalizada, né? E há também outros mecanismos que regulam essa dicionalização toda. É, normalmente, é bem flexível até. É, existe todo um processo em que você, antigamente, funcionava respondendo a pergunta do Tiago... Uh, essa palavra tinha de estar registrada em algum nível uh, impresso, na literatura, uhum. uh, nos jornais, uh, porque as pessoas criam palavras o tempo todo. Esse negócio do subir... Uh, como é que é, Thiago? Arrasta para cima? Arrasta para cima. Isso é maravilhoso. São coisas que as pessoas vão criando, né? partindo das experiências novas de... de cultura e não entrando uhum. no processo de aculturação, mas a gente também depois pode falar sobre isso. Mas um, essas palavras novas vão trazendo também novas realidades, novas formas de usar as coisas, novos sentidos. né? Às vezes esses sentidos uh, viram uma palavra, uma expressão, e às vezes eles são acrescentados a outras palavras, como foi o exemplo que o Paulo trouxe da palavra homem-mulher. né? Vamos vamos fazer assim uma distinção, porque você também falou da palavra do ano, que é uma outra coisa que é separada. Às vezes a palavra do ano corre, é, coincide com uma palavra nova, mas nem sempre. Às vezes a palavra do ano é aquela palavra que vai é, teve destaque naquele ano, ou seja, ela é. refletiu uma percepção social, uma percepção política daquele país, que foi o caso do genocida, né é, muito pesquisada, né não foi não foi palavra do ano, porque nós passamos a fazer uma eleição o ano passado, né? A palavra do ano ano passado foi democracia, escolhida pelos ah. users. Olha. Então, é, essa palavra, para ser uma palavra do ano, ela tem de refletir o momento histórico daquele ano. Então, às vezes, as palavras do ano dos outros dicionários, a nível mundial internacional, refletem. É, e falando do inglês mais especificamente, reflete, pode refletir uma coisa que aconteceu, inclusive, no mundo, né? E, a, e a, olha eu com a nível, gente, corta! <risos> é... Mas a, a
3: consciência já é importante, Débora. Estamos, estamos num bom caminho. Primeiro
0: passo,
2: primeiro passo é, é reconhecer. É, nossa, obrigada, gente, pelas pessoas viciadas em falar a nível. Estamos aí. É... Enfim, olha o enfim também. <risos> e, voltando, um, essas palavras, elas precisam trazer trazer com elas um sentido... Um, me perdi completamente. Fui, fui falar o um negócio do, do nível, me perdi. Precisam trazer, precisam trazer um espelho daquela sociedade naquele ano. Isso é a palavra do ano. Pode ser nova ou não. Já foi um emoji. Né? No no caso do Oxford. Desculpa? Já foi um emoji
0: ou a palavra do ano? Já foi a palavra
2: emoji. Ah, bom. Sim. E, enfim, isso é a palavra do ano. Agora, uma nova palavra, há uns anos, ela ela precisava ser toda regulada nesse, nesse sentido de está na empresa, ser falado pelo Bonner, por exemplo, mais uhum. contemporâneo, mas vamos supor que estivesse no essa de Queiroz, ou no Fernando Pessoa, ou no Machado de Assis, e tra- trouxesse esses sentidos todos e ela passava a ser sinalizada. Há ainda mecanismos que fazem isso, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras tem o VOL, que é o vocabulário ortográfico de língua portuguesa, e ele inclui regularmente novas palavras, palavras que passaram a ser usadas. Essa inclusão dessas palavras, elas trazem muito essa cultura nova. Muitas vezes são muitas palavras, por exemplo, que derivam do inglês nesse momento. A gente tem um, um episódio sobre uhum. anglicismo. Sim, sim. Porque o inglês, neste momento, faz esse exercício de trazer estas palavras que está que estão normalmente ligadas a esta cultura nova da tecnologia que é muito desenvolvida em língua inglesa, né? Mas, em outros momentos da língua portuguesa, essas novas palavras derivaram de outras línguas, como, por exemplo, do árabe. Nós temos muita influência árabe na língua portuguesa. Pela influência árabe né, da tomada da Península Ibérica, as pessoas gostam de falar que foi uma influência árabe na língua portuguesa, mas eles ficaram aqui mil anos. né? Então, não é uma coisinha que os árabes passaram ali pela Península, ficaram ali três dias e foram embora. né? Então, esses reflexos dessas outras... palavras, muitas vezes empréstimos de outras línguas, também trazem essas essas novas visões de mundo, né, de cultura. E, muitas vezes, essas expressões que também nascem da fala do povo passam de geração para geração, mas também são renovadas ao longo do tempo. né? um regionalismo de uma região, por exemplo, de Minas ou da Bahia, Enfim, essas coisas todas precisam estar no dicionário para que as pessoas consigam perceber. Mas é muito louco né, você pensar que as pessoas realmente acham que quem vai dizer para você uma palavra nova é o dicionário. né?
4: Hum.
2: Como se se as pessoas entendessem que a língua escrita é anterior à fala. né? Como se as pessoas passassem a aprender a falar porque foram ali um livro. né? Não é assim que funciona. né? É É o oposto.
3: A quem queira que seja assim, não é? Você ficou
1: falando do pessoal que tinha esse negócio de um dos critérios para palavras novas era que ela tinha que ter sido publicada em algum lugar. E eu só consigo imaginar a imagem mental assim, de alguém terminando o seu dicionário quando vê no jornal que o Guimarães Rosa vai publicar um novo filho da puta.
2: <risos> aí acabou, né, gente? Aí, coitado, aí vou esperar mais o uns 10 anos o pobre. E vai ser para a próxima edição no caso, né? Então nós temos essa liberdade toda, né? A gente pode fazer isso com muito mais facilidade. A gente tem uma percepção muito mais rápida agora do modo como há a subida nesse uso, né? Como a, a, os, os meios de, de registro são muito mais fáceis de A gente conseguir acessar as músicas, a literatura, tá tudo tá tudo muito informatizado, né? E a gente
3: é, e o bom do formato digital também é que já não precisa fazer uma coisa que se fazia antes, que é entrando novas palavras, algumas tinham que morrer, né? Tinha que sair do dicionário por uma limitação uhum. física, o espaço, né? Espaço, é. É, é. Pra, senão... ah, não
0: tinha pensado nisso, ó.
3: É. Então, muitas palavras caíram em desuso e foram desaparecendo do dicionário por isso, né? Que é tipo assim, ok, para caberem outras, temos que tirar algumas, porque senão que nem vão a aumentar a Débora.
2: <risos> Prioridades. Brasil, acho que era assim que funcionava é. antigamente. Prioridades. Ah, não tinha nada pensar nisso. É, mas o formato
3: sentido. digital a gente pode ter absolutamente tudo, né? Tanto que no disso a gente tem uma coisa: que os dicionários é, geralmente não têm, que são as expressões idiomáticas. Né? É... A
2: gente tem. Ah.
0: Que foi, esse episódio, do, esse episódio do, do, do podcast de vocês foi, foi ótimo, dos, das expressões. Ah, aquele, trecho, é aquele trechinho do Drummond,
2: que era expressões idiomáticas do início ao fim, assim, é muito maneiro. E é difícil, gente. É um, é um problema para as lexicógrafas, as expressões idiomáticas. Até porque tem, a, tem as diferenças regionais, né? Sim. Sim, muitas diferenças, né? Uma coisa que significa
0: é, tem significado diferente dependendo de onde você... É, de onde você tá, né? Sei lá, agora não tô. Obviamente, obviamente que não vou lembrar de nada agora, mas eu sei, já aconteceu, inclusive, recentemente, de alguém comentando um negócio e eu, uma pessoa que era de outro estado perguntou, mas peraí, isso é bom ou ruim? Porque ah, no estado isso. dele era uma coisa boa, mas a pessoa que falou de um estado onde a palavra queria dizer uma coisa ruim. <risos> e, e aí ficou aquele
2: impasse, assim, então tipo, nem, não necessariamente automático, né? Porque tem a ver com esses vários sentidos da mesma palavra, né? que uma palavra pode ter um sentido regional que não tem nada a ver com o um sentido primeiro, né? o mais corriqueiro. Então, às vezes, uh, em uma determinada região do Brasil, ela toma um outro rumo. E uhum. Ela passa a ter um outro sentido. né? Como a palavra rapariga, né? que é uma, sim, sim. Que é uma expressão, uh, que é uma palavra muito usada aqui, né? em Portugal, em Portugal uh, uhum. que tem um outro sentido completamente diferente no Brasil e que o sentido do Brasil... É o que ficou mais corriqueiro pra gente, né? No Brasil, né? Aqui não Porque aqui é simplesmente feminino de rapaz, né? Exatamente E é muito usada E é muito muito usada é. É É E vocês já repararam aqui também que, ah, eu não sei, mas assim, eu vi que vocês falaram bastante palavrão no início estamos sentindo um pouco mais livre. Ah, que bom. Não, é que, é que, o, <risos> o, o,
3: não, é que o nosso podcast, ele é, ele é para toda a família. Ele, então a gente tem que se controlar um pouco.
2: É, para toda a
0: família, inclusive a é, minha, A gente né? até tenta. A, a minha mãe... É, a, a, minha gente mãe a gente até tenta se
2: controlar, os mas... Os poucos episódios que
0: minha mãe ouviu, ela mandou pra lá, pra falar menos palavrão.
2: Pra... Toda mãe vai morrer falando isso, mas tudo bem. Porque aqui em Portugal as pessoas usam puto para falar menino, né? Mas não uhum. usam a puta para falar menina, que é a mesma coisa, né? Sim, sim. Em português arcaico tem a ver com, com puta, né? Que é puta de menina, enfim. E eu fui pesquisar uhum. sobre isso. Eu, assim, tô no nível da fantasia, porque eu também questiono muito essas coisas que ficam aí escritas de uma forma muito irresponsável, mas... teve teve toda uma influência grego-romana nessa nova acepção de puta, que vem de puta deusa romana da agricultura e dos bacanais dessa deusa. E aí, por isso, passou o sentido pejorativo a palavra puta aqui. Mas por que que eu quero falar isso? Porque a gente está falando dos vários sentidos das palavras, que as pessoas entendem as coisas, e aí eu vou voltar lá na Egotrip, do início que é como as pessoas querem se ver também naquela palavra. E é por isso que chegam para a gente coisas como, eu não gostei desse sentido, eu acho que tá errado, tem de mudar.
0: <risos> Percebe, vai,
2: a <risos> petulância. <risos> <risos> Porque alguém chamou essa pessoa de tal coisa, ela foi lá no dicionário e viu o que aquilo significava, eu, uh-huh. eu acho que questionar a pessoa, ela vai questionar o dicionário. Mas, gente, Freud explica muito. É, aí vai. Um, eu não concordo com a definição de plebe. Me chamaram? Eu, só, eu acho que faço <risos> parte da plebe. Que coisa
0: maravilhosa.
2: E plebe, eu acho que está errado, tem que mudar. Não, me, não concordo. Então, é, do mesmo jeito que tem gente que concorda e fala muito bem, eu sou uma pessoa resiliente, esse dicionário está correto. Quer dizer, não é sobre você, querido, (risos) né? É essa questão que... Por isso que a gente tem que ser o mais neutro possível a nível das ideologias e tal, porque não é sobre mim, não é sobre Paulo, é sobre aquilo que é o mais corriqueiro, o mais usado. Mas há coisas que estão arcaicas e que precisam, sim, ser alteradas e mudadas. Há coisas que hum, que já são consideradas erros... Já não, já as pessoas não podem mais usar aquela pra, palavra com aquele sentido uh, mas esse, aquele sentido existe é o meu, é meu papel, olha a dissociação falando da egotrip mais egocêntrica do que eu <risos> é tem de se as coisas, né? tem de consertar assim como tem de ressignificar eu tenho de consertar outras coisas que foram passadas também muito a nível da crença né que que você, você, tem, você lembra de alguma correção dessa, alguma alteração? Que sim, tenha feito? sim, ah. sim, lembro, por exemplo, a palavra macumba é uma palavra uhum. que sofreu um processo de pejoração ao longo dos anos, uh, ou seja, o sentido, o sentido foi uh, totalmente construído com base em difamação da palavra, por estar uhum. associada a uma, uma religião um, afro-brasileira que é segmentada na sociedade, Então, a palavra passou a ter um estigma que ela não tem. Então, é é o papel do dicionário limpar essas coisas todas, no sentido de, olha, isso daqui é uma palavra que foi estigmatizada, a origem dela não é essa, ela significa isso. Mas pode ser usada nesse sentido com sentido pejorativo. E você,
0: vocês veem esse tipo de limpeza assim, em outros dicionários ou vocês acham que é uma preocupação mais do dicionário?
2: Eu acho que existe essa preocupação uh, em outros dicionários, sim. Eu acho que há cada vez mais uma noção de, Ai, que, que, de que nós temos de, de acompanhar essas evoluções. Né? Não, não tem de partir uh, da sociedade a gente espera que isso esteja cristalizado para poder... Nós também fazemos parte dessa mudança. Né? Nós também temos essa responsabilidade em algum nível de explicar, de elucidar, de fazer uma ressalva na, na, na definição, desde que isso fique comprovado. Há uma responsabilidade pela equipe editorial do Dício de... Existe aqui um, um conhecimento nacional, internacional, mundial. Então, existe a nossa responsabilidade, esse trabalho é feito e nós alteramos... Ah, mas não tem nada a ver com a egotrip da menina que pensa que tem que alterar a, <risos> a plebe, ou do menino que acha que genocida está com significado errado, ou da outra pessoa que não concorda, que o sentido seja ressignificado e homem e mulher passe a ter uma outra definição a Anitta, por exemplo, esses dias foi responsável por uma alteração no dicionário da palavra pat- patroa patroa ah. E aí vem daquela fala do início de, dos dicionários fazerem essas replicações. Muitas palavras no feminino no dicionário é esposa de tal coisa. Hum. Né? Muitas profissões passaram a existir, profissões femininas, ou uhum. uh, papéis na sociedade, vamos dizer assim, e para o dicionário aquilo era feminino de uh, baronesa, esposa do barão, uh, Entendeu? Essa era a definição uhum. dessas palavras. Então, quando a Anitta vai ao público e diz patroa o quê? Como assim, gente? Entendeu? Uhum. Então, há todo um processo de reflexão sobre aquele significado. Sim, a Anitta tem razão, essa palavra está com problema. E nós temos que pensar nisso e ver de, 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 para alterar isso da melhor forma possível. Assim como existe a Anitta, existem outros, outros segmentos da sociedade que reivindicam essas alterações. Algumas são possíveis, algumas têm sentido, outras não. Tá vendo, é... Tiago?
3: Às vezes basta a Anitta. Né? As pessoas pensam <risos> numa coisa super é, complexa. Né? Basta como se fosse pouco na importância não, mas da aí... atena, mas... <risos> Estou escutando,
1: agora quero mais escutando. Pé, pé, então toca, pô. <música>
6: Palavra, palavra, que faz a gente diferente dos outros animais. Palavra, palavra, carregada de sentido para ter valor. Através da rotina de falar sem dizer, o substantivo perdeu o sentido. Através da rotina de dizer sem querer O adjetivo ficou sem motivo Pois é, a proteína que alimenta o nosso papo Pois é, tá se gastando como sola de sapato Pois é, a gente ainda nem chegou no ano 2000 E o cartório registrou O dicionário faliu, 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 faliu na Constituição, faliu no Evangelho, faliu, faliu ali, aqui, além, com o endosso do Aurelio, faliu, o dicionário faliu, faliu.
1: Mas aí eu vou trazer para para polêmica, para grande polêmica dos tempos recentes, né? E aí, como é que está sendo discutido entre vocês e entre linguistas, entre o rolê todo, o gênero neutro, o pronome neutro? Eu, ah. pensava,
3: eu, eu pensava que íamos terminar esse, esse episódio sem entrar aí. Mas... Pro... <risos> <risos> eu sou
4: errado,
3: Otário. <risos> deixa, deixa eu só fazer aqui um... um, um um disclaimer né um aviso que é o seguinte é... eu sou um, um né? eu sou brasileiro e depois isso, isso é muito interessante eu acho que todo homem brasileiro branco devia viver fora do Brasil alguns anos para entender o seu lugar no mundo né para entender que ele não é europeu né? que uhum, quando ele é chega assim. fora ele descobre que assim não meu não né? esquece é. o, o latinozinho esquece mas pronto é, o que que acontece mas é, nós somos pessoas né é, é, brancas né que, que vivem aqui não, nenhum nenhum de nós é, é transgênero né então a gente fala a partir de um ponto de vista é, é, de quem vê de fora né e por que eu, eu dei esse exemplo de morar fora do Brasil é que assim eu hoje eu entendo que a expressões que as pessoas usam e, e acham que não tem mal nenhum Mas só quem está na pele ali sentindo e diz que tem mal é que sabe o mal que tem. né? Então, eu já fui ofendido muitas vezes por pessoas que não entenderam por que que estavam me ofendendo né? com as coisas que diziam. né? Então, a gente tem que ter esse cuidado quando fala de racismo ou ou de gênero neutro. Feito esse aviso, vai, Débora.
2: Jesus amado! (risos) Joga uma expressão aí católica (risos) para... Para suavizar o, o tema, nós ainda não temos nenhuma, nós ainda não temos nada na pauta da editoração do Disso, neste momento para tratar da, do gênero neutro. É, uhum. Mas a nível, assim como pessoa estudiosa da linguagem e lendo muitas coisas e também acompanhando essa mudança. Eu acho que há aqui vertentes de pensamento, como há vertentes de pensamento em tudo na vida, como há vertentes de pensamento dentro da própria linguística. Então, vai chegar o um momento em que vocês vão ter de... A sociedade é, escolher quais são as vertentes que vão priorizar para res, responder essa pergunta. Olha que ela está... Enrolando, não está? Não,
3: não, mas depois eu, eu acho bom mas, também a gente, a gente acho bom também a gente diferenciar aqui um pouco, né, Débora? É, o que é a norma culta e o que é a comunicação entre pessoas, né? Sim, acho que isso é importante é... aqui definir também um pouco.
2: Eu acho que aqui a questão que se coloca, é que as pessoas. Eu posso falar dos argumentos que são colocados em relação a isso, não vou dar a minha opinião pessoal como linguista, porque estou falando. A... Como representante do disso, talvez um outro dia, aquelas que jogam aí uma uma discórdia a nível pessoal tenham uma opinião relativamente a isso. Mas, como linguista, sociolinguista, eu acho que é preciso que nós tenhamos muito cuidado para negar essas alterações da sociedade. Eu sou uma sociolinguista. Eu, Eu entendo que a língua funciona de acordo com aquilo que acontece na sociedade, a sociedade altera essa língua, né? não o contrário. Então, eu vejo essas alterações e vejo essas modificações a partir da aceitabilidade das pessoas. E é aí que toda mudança acontece. Eu não acho que os argumentos que se pautam estruturalmente da língua hum, sejam válidos, tanto quanto aqueles que se pautam só na questão social da língua. Eu acho que as coisas têm de andar juntas. Ou seja, para que uma palavra entre para um dicionário, existiu ali uma aceitabilidade, um uso, uma regulamentação. Qualquer alteração que seja proposta a nível da língua, seja de gênero neutro, seja de alteração... Eu não vou entrar no mérito do gênero neutro da língua portuguesa, do masculino como gênero neutro, porque existe todo um argumento de que o masculino é o neutro em língua portuguesa. né? Mas ninguém questiona o fato, por exemplo, de uma frase ter a Maria foi atravessar a rua com o seu cachorro e a frase passa toda para o masculino, porque tem ali um cachorro. Então, as pessoas gostam de desassociar o gênero linguístico do gênero social, né? o masculino e o feminino. É possível de se fazer isso. A nível estrutural da língua, é possível que você encontre muitos artigos escrevendo sobre como o gênero masculino é o neutro. Há muitas pessoas que têm a vertente de que, não, o gênero neutro não é o masculino, o único gênero que existe em língua portuguesa é o feminino, e o gênero neutro ele vem de um neutro latino que nunca foi neutro. Existe toda essa, essa, essa argumentação a nível linguístico. Pois existe o social, que é existe uma parcela da população que não está sendo contemplada uh, por esta generalização e precisa então ser contemplado em algum nível linguístico para se entender enquanto comunidade. Uhum. Partindo disso, há aqui duas coisas: a, a nível da língua portuguesa e a nível da sociedade. Essas duas coisas precisam estar juntas. Elas não estão certas ou erradas ou são opostas. Elas são complementares. A estrutura linguística anda junto com, anda junto com a sociedade. O que você acha que isso vai funcionar, Débora? Não sei. <risos> é, eu, penso, eu penso sempre
0: no, no lance da presidenta.
2: né? Sim. Que teve
0: aqui, aquela celeuma toda na época e tal. E penso muito também no fato de não existirem muitos nomes de profissão no feminino italiano. Então não existe a ministra. Então, porque o, o masculino italiano então é neutro. Cara, eu nem sei te dizer como é que se considera. Eu sei que eles acham Totalmente normal não existia a palavra ministra. Não existe sequer a palavra médica. Pois é. Não existe a palavra médica. E você pega uma mulher você pergunta, o que, que você é? Ela fala, eu sou médico. Eu falo, não, amiga, não. Não, né? E aí você vê, sei lá, a chamada do, no jornal, na televisão. O ministro Maria Lúcia, entendeu? Que uhum. é, é muito estranho, né? E é uma questão que não, não é posta. A primeira vez, eu me lembro que quando eu estava aprendendo, estudando, eu estava perguntando, mas a gente, vocês acham isso normal? Sério mesmo, vocês acham isso normal?
2: E nunca tinham se perguntado sobre isso, sabe? Porque é uma discussão que acho que não chegou ainda, não sei. Nós estamos aqui agora, nesse momento, passando por essa discussão. né? Nós estamos estamos tentando perceber como é que vai ser essa alteração, como é que, que isso vai ser possível se isso é possível a nível estrutural da língua portuguesa, se isso é possível somente a nível social. A questão da presidenta, por exemplo, é uma palavra muito há muito tempo. Uhum. Né? Não é uma coisa nova, não é uma coisa que apareceu aí do nada, é uma palavra legítima. E houve aceitabilidade, Letícia, da sociedade para essa palavra?
0: Não, não.
2: Você ouve com frequência agora essa palavra? De maneira nenhuma. Essa palavra
0: existe. Então, Inclusive, quando, a gente, quando a gente ouve, a gente já sabe de que espectro político a pessoa é. Exatamente. Né? Porque virou praticamente uma questão de militância mesmo, né?
2: Exatamente. A questão do gênero neutro, ou de qualquer outra alteração que seja proposta a nível de poder, ela precisa, não só a nível estrutural, mas também a nível social, de que haja uma aceitabilidade. Para que isso vire uma mudança, para que isso vire uma norma. Tá bem? Agora, hum. agora uhum. os argumentos que se pautam. Unicamente em ai ah, não é possível porque é o gênero neutro em latim e não sei o que não sei o que. Gênero, uh, gênero na língua portuguesa, sendo muito clara, é totalmente arbitrário. Porque as línguas neolatinas possuem palavras que são representam os mesmos objetos e possuem gêneros diferentes. Sim, né, Letícia? Sim, sim. Então uh, Tá lendo tudo ao contrário. Exatamente, então é arbitrário, né? Arbitrário no sentido. Alguém diz que era.
0: É. Okay. Tanto é que quando, quando eu dei aula é, Pra, pra um, Uma pessoa anglófona E ela ficava assim, cara, como que você sabe Que porta é menina Porque é óbvio que isso não faz sentido Eu me lembro desse exemplo Que a gente ficou rindo horas Porque era, é. era um desespero, ele arrancando os cabelos Isso não faz sentido, eu falei, de fato, Sim. não faz E aí, é.
2: e aí, aí que... Imagina,
3: desculpa, mas imagina pro americano Que pensa que nós falamos espanhol, né Que também tem muita ah, diferença nossa, de gênero nossa. Para as mesmas coisas, é uma...
0: Engraçado, tipo, italiano e português, por exemplo, os talheres são todos trocados, os gêneros, todos (risos) trocados, então os meus meus alunos italianos que aprendem português erram sempre, porque são todos os três talheres, a colher em italiano é é masculino, a faca é masculino, o garfo, é tudo o contrário, e o garfo é feminino, tudo o contrário.
2: E nós nós não temos a mesma base. Né? em algum momento deu uma uma degringolada então é uma questão exatamente, então é uma questão arbitrária, de preferência Né? alguém foi lá e disse que era dessa forma porque as pessoas gostam de explicar as coisas de uma forma muito, não gente quando Quando as pessoas começaram, as línguas se separaram as coisas aconteceram dessa forma né? não existe muita coisa para explicar, quem inventou a mesa deu o nome de mesa Né? E pronto, acabou o fim. Ai, não é porque... Não, é isso. Foi foi assim que (risos) aconteceu.
1: E aí eu criei uma coisa chamada montanha, que é um monte de terras, assim, alto, sabe, junto. Vou mostrar a foto pra vocês aqui. Aqui está a montanha. Oh, olha,
6: olha aqui, Deus. ó. A minha ideia aqui é espalhar pelo planeta mesmo, com vários formatos e tamanhos, tá? Deus, se eu fico à vontade quanto a isso. E o legal da montanha é que você pode subir aqui, ó. Você tem uma vista maravilhosa, né? E mais por conta da localização também, que é bem legal. Bom, é isso aí, a montanha, pensei olha, em adorei nisso.
7: adorei montanha, viu?
6: Ai, adorei que
3: montanha, incrível. Máximo. Ótimo. Ei, podia lançar umas com gelinho em cima. Gelo é legal. É? Eu até pensei,
6: aqui. também podia ser legal. o contrário. Só uma ideia que vou jogar aqui. Fogo. Saindo de dentro da montanha.
3: Fogo. E vai chamar como? Vai chamar montanha também, não?
1: Uh, esse negócio sai fogo? É. Jaime. A erupção do Jaime, não. Vamos de. Vulcão.
3: É. Agora, eu tinha falado de separarmos aqui a norma culta da, da comunicação entre pessoas, porque assim. É, essa discussão vai muito né, na, nesse sentido assim: ah, mas vamos mudar agora a língua portuguesa, como vai ser escrita e tudo. Pronto. Essa é uma. É, é, essa é uma discussão e o pessoal leva como se tudo tivesse a ver com isso, né? Mas depois há uma outra coisa que é assim, há grupos de pessoas que se identificam com o gênero neutro e entre elas querem comunicar com o gênero neutro e elas têm o direito de fazer isso. Quer nós queremos quer não. né? Uhum. Então, porque a partir do momento que eu, que eu decido que o meu padrão é a regra e eu tento é, condenar uma pessoa por não usar o meu padrão que é a regra, o nome disso é preconceito. Então... É... Basicamente assim, agora fica mesmo como opinião, na comunicação entre pessoas, ela o, o gênero neutro tem o direito de existir.
2: Eu partilho da mesma opinião. Eu acho que é exatamente, exatamente sobre isso. Não é sobre aquilo que é possível linguisticamente, é aquilo que é possível socialmente. Eu acho que o gênero neutro não é uma coisa que saiu agora, desde do final da da década de 80, vários estudos e propostas a esse respeito de grupos de linguistas na USP, na Universidade Federal de Minas Gerais, há muitas coisas sobre isso. Então, é uma coisa que tem sido estudada, tem sido vista, tem sido registrada. né? Não é uma coisa que surgiu do nada. Se surgisse do nada, não seria tão simples de inventar. Não é? Uhum. Uhum. então é como as pessoas gostam muito de dizer isso eu partilho da mesma opinião do Paulo mas eu sou uma sociolinguista se a pessoa quiser ser chamada de unicórnio quem sou eu para dizer que não vai ser chamada de unicórnio uhum. é, e tá tem vendo muita... como rende
3: o assunto, Thiago tá vendo, tá vendo Thiago
2: agora falando do negócio da norma que o Paulo falou, é muito importante a gente falar sobre isso, o Paulo também falou do homem branco etc, por quê? porque existe uma coisa que nos une aqui em Portugal chamada xenofobia né? Uhum, Isso é uma uhum. coisa que está em qualquer uh, nível. E, às vezes, a xenofobia dos portugueses com relação aos brasileiros tem muito a ver com preconceito linguístico. E nós, brasileiros, no Brasil, falando de uma forma generalizada também, temos muito preconceitos, muitos preconceitos linguísticos com relação a outros sotaques e outros falares e outras uhum, formas uhum. de pensar e de se expressar no Brasil. Inclusive e dentro... os nossos
3: próprios, né? internamente. Sim,
2: sim. E e isso vem também muito dessa não aceitabilidade das coisas, ou seja, quando as as mudanças são propostas por segmentos minoritários, há sempre uma necessidade ou de afastamento, ou de não quero me envolver nisso, ou de ai, para que vai mudar isso com relação a isso agora. Então, é, é preciso sempre ter esse cuidado, mas todas as alterações, tudo aquilo que aparece na no decorrer da nossa vida, da nossa sociedade, que esteja relacionado com a língua portuguesa, está, por essência, relacionada à nossa sociedade, à, à nossa expressão. Não dá hum. para separar a sociedade de língua. E é isso que a, a norma padrão, e é isso que o português pra, padrão tenta fazer, tenta até, normalizar até... esses usos todos e separar quem deles uh, se difere. Podemos fechar assim?
3: Se nós estivéssemos se nós aqui agora há alguns anos, se nós estivéssemos aqui na década de 1980, de nós os quatro, a única que estaria falando corretamente, segundo o padrão, seria a Letícia.
2: A é, car- porque é carioca. Porque, ah. o padrão,
3: porque o padrão era o carioca.
2: Pois
3: hum, é, né? É, então... O padrão... <risos> Sim,
2: o padrão... <risos> há, de... há muita desinformação sobre isso, sabe, Letícia? Há muita ah. desinformação uh, proposital sobre... Hum... Norma, padrão, norma linguística, apagamento de sotaques. Então, às vezes, cria essa crença de que a gente vai dar essas respostas para as pessoas, porque nós temos uh, gramáticas, temos coisas, temos isso. isso. E não tem como saber, gente. Não dá para saber o que, que vai ser, o que, que não vai ser. E eu acho que. E, e, e eu, como professora de português, é aquela: né? tá certo ou está errado? Está errado ou está certo? De acordo com é. o quê? Você está perguntando. É,
3: e, não é, gente, e não é por não decreto. Você né? está, com
2: quem está falando.
0: Uhum.
3: É. É, não pode Mas ser essa, por decreto. Eu pensando e...
0: aqui essa coisa, essa coisa do preconceito com, com variantes regionais, sotaques e tal, não sei o que. Eu, eu, eu acredito que seja uma coisa meio universal. É, né, gente? Eu acho também. Não é uma coisa só do brasileiro snob, porque assim, tipo, na Itália, ou tipo, de novo, né? na Itália o dialeto é sempre mal visto, né? Embora, eu acho maravilhoso a existência do dialeto. A gente tem tem vários subgrupos da Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores, né? E um deles é o Pistoliglotas, que é pra gente (risos) falar de assuntos (risos) linguísticos. Começou como um grupo pra quem tava aprendendo um outro idioma e acabou tudo que é relacionado a, a línguas a gente joga ali. E aí, hoje eu colei uma coisa que meu marido me falou em dialeto. Que ele, comigo ele não costuma fazer. Comigo ele costuma escrever em italiano, mas às vezes sai, né? E, e até eu, que tô com ele há 200 anos e morei milhões de anos lá. Tipo, algumas coisas eu demoro a pegar. Não é automático, porque eu aprendi italiano. Eu nunca aprendi dialeto. Uhum. Né? Eu nunca peguei o dialeto. E, e, e rola, rola um preconceito enorme com quem... Principalmente o pessoal mais velho, né? Que é o pessoal que às vezes nem... Meu sogro não fala italiano, ele fala dialeto. Eu tenho a sorte do dialeto que ele fala ser muito parecido com o italiano. Mas ele não. não a língua dele não é o italiano, é o dialeto. Então, assim, tem, tem uma, uma, um peso diferente, né? O pessoal, ah, Fulano, ah, só fala dialeto, não sei o quê. É uma coisa meio feia, né? E em outros países europeus só eu sei que isso acontece também. Isso acontece com o sotaque do, do, dos rednecks nos Estados Unidos. Né, tipo, essa questão do, do nós contra eles é, é muito humana né? eu acho que é meio uhum. universal esse negócio e como a língua é uma, é uma parada muito poderosa e muito é, identificativa uma muito forte né? é, é, isso acaba sendo usado como instrumento mesmo para essa separação né? sim,
2: sim, é um instrumento sim de segregação, desculpa Paulo se eu estiver uh, te, te, te interrompendo vai falar Não, Paulo pode...
3: Não, eu não sou autoridade. Não, mas vamos lá. Não, eu só ia dizer uma coisa. Não, que tem uma crença que nós temos no Brasil que é e, e esse exemplo foi bom que assim no Brasil nós em geral pensamos que existe um sotaque português de Portugal. Só que não, né? Isso aqui é um país uhum. do tamanho do Tocantins, mas que tem várias pronúncias diferentes, né? Tipo, uma pessoa do Porto falando não tem nada uhum. a ver com a pessoa de Lisboa falando. São pronúncias uhum. completamente diferentes. Quando a gente chega no Brasil parece tudo igual, né? porque o nosso ouvido não está habituado, mas depois de algum tempo a gente vai vendo assim, pô, é muito diferente, né? Então, quanto mais para Norte, tem mais, mais é, influência galega, né? Uhum. Então, aquela coisa de trocar muito o som do V e o som do B, eu, eu, eu ah, é. um
0: banho,
3: acontece é. muito. Eu sou é. Débora,
0: Débora. É, é, é. A família da minha mãe é de, é de Braga, e é, é, minha mãe... É, Braga ela, é muito ela, isso. Cresceu, ela, ela cresceu num bairro de portugueses do Rio de Janeiro, assim, minha avó não, não, nasceu no Brasil, não tinha sotaque, é, mas o, no bairro... Tinha muito, português, muito português e ela cresceu ouvindo, né? Então, ela, ela reproduz, se ela quiser. Quando ela conta piada, ela conta. Ela conta com um sotaque perfeito. E, e aí meio que virou piada familiar, assim: vou tomar um banho. sabe? Porque era, era direto que ela ouvia lá. A gente fala isso
2: direto. Nossa, gente, eu sou caipira, né? Então, assim, é. Porta e. Porta por ter portão. É, quando eu cheguei aqui era uma cerveja, por, por, por favor, e a pessoa falava: Oh, where are you from? <risos> Sim, Brasil? Que coisa maravilhosa. <risos> eu falava assim, o quê? Mas isso também já me salvou aqui muitas vezes, que eu também dava uma de cara de pau, como eles dizem aqui de lá e falava: Eu não falo português. <risos>
0: ah, é muito bom, adorei. Mas
2: esse é retroflexo ajuda a gente, mas no Brasil também tem toda uma estigmatização, né, do caipira que fala errado. Isso, tem, isso. tem, tem, tem. Tô pensando no Sérgio Moro, desculpa. Gente, pelo amor de Deus, mas também, né? Não ajuda. Foi né? mal Ai. pela associação. Também não ajuda, né? O povo ah. pensa, tá, a caipira, a gente precisa de melhores não representantes aí. Eu não, eu não, de... eu não Ó, vou eu dizer nada. Fazer, que...
3: eu... Gigi. fala, fala. Não, só ia dizer que eu não vou criticar ninguém porque a, a norma do meu estado é não usar plural, por isso. Tá tudo As bem. As pernas. Né? É, é.
0: Eu acho que de São Paulo para baixo o plural. É, o pessoal tá é meio de plural, tem um né? É, eu queria perguntar uma coisa para vocês, porque vocês estavam falando, ah, porque a gente tá discutindo essa coisa, né? a gente quanto? Quantas pessoas servem para fazer um para manter um dicionário online desse do porte do Dício, que tem esse volume enorme de
2: consultas. Nossa, de vou,
3: já, vou jogar para o Paulo essa resposta. É, o, então, é, o que acontece é, é que o Dício, é, ele sendo digital, né, tem toda uma tem uma tecnologia por trás, né? tipo, a gente não tem um... O Dício não é um site construído no WordPress, né, é, 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 há toda uma estrutura, né? há um back-office próprio, é, atualizações próprias, então tem todo um trabalho ali de bastidores que é feito, então... É, É é muito difícil quantificar quantas pessoas trabalham o Dício especificamente, porque a gente tem né, vários vários produtos. Mas é assim, a Sete Graus, ela tem, para a estrutura e para os conteúdos, nós temos cerca de 100 pessoas
4: que
3: que trabalham aí. Assim, muito dedicado ao disso. Nós temos... temos Porque depois nós temos professores de português, temos a, a... temos, são, são duas lexicógrafas, Débora?
2: Sim, Não, sim. São, eu, sim. Eu só... Sempre... A, 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 no final, vai passar por mim. É, basicamente, sim, é,
3: é a Mas depois a gente tem pessoal para as redes sociais, depois a gente tem pessoal, é, tem pessoal especializado em conteúdo, tem pessoal especializado em performance. Né? Então, quando as pessoas pesquisam uma palavra no Google, é, muito provavelmente é, o nosso resultado vai ser o primeiro sempre. Então hum. isso tudo tem muito trabalho por trás, né? Então é, é difícil, mas assim, é, é bastante trabalho. É, é caro é, é manter né, um, um site desse. Porque às vezes o pessoal pensa assim: ah, vocês com esse tráfego todo devem estar todos super ricos, né? É, todos não, mas... <risos> alguém deve estar, mas não somos todos. Mas... <risos> Nossa,
2: eu comecei o podcast falando que. Eu... Ah, não, não falei. Por acaso não falei. Esqueci. É... Olha aí, eu falando coisa que não tinha. As
0: notas, as notas aí, ó. Quantas páginas tem essas suas
2: Gente, tô cheia aqui de papel, porque eu falei assim, gente, o que esse povo vai me perguntar? Jesus.
0: Olha, é tudo surpresa.
2: Aqui, gente, tá na surpresa, não tem roteiro. Eu falei, Paulo, me ajuda. E o Paulo, uhum. não, é uma conversa. Eu falei, não, mas eu, que conversa é essa, gente? Que eles, eles vão perguntar de fricativas, alveolares, africadas, pronúncia. O que, que eles vão perguntar, gente? Me ajuda. Eu vou chegar na pronúncia já já. Eu não sei
1: nem o que é um
3: fricassê. Imagina, é um Eu vou
2: chegar na pronúncia já já. Era a minha próxima pergunta. Oh.
3: Então, então, vai. Então.
2: Vamos lá, gente. Deixa eu abrir, é, deixa eu eu... abrir essa página só um minutinho. Vai lá.
3: Isso aí. Não, isso não aí vou é
0: perguntar nada de explicativo. Apesar de que eu, eu adoro essa, essa parte. Eu fiz é, quando eu estudei italiano na Itália. Era um curso de seis meses. Aí a gente fez três meses de fonética três de fonologia. E foram as matérias mais mais interessantes que eu fiz do curso, assim, aprendi muita coisa, nunca tinha estudado nada disso, e e foi muito legal, inclusive essa parte de estudar os dialetos também foi muito bacana, eu trabalhava numa loja na época, então vinha gente da Itália inteira, eu ficava testando o meu ouvido para saber se eu conseguia lembrar, né, das descrições dos dos dialetos que, que a gente estudava na aula e tal. E, e essa coisa do, do alfabeto fonético internacional acabou me ajudando muito depois para dar aula de inglês, porque o material que eu comecei a usar para dar aula é, voltou a usar
4: uhum, a fonética,
0: uhum. o alfabeto fonético internacional, para ajudar na, na parte de pronúncia, que era uma coisa que eu não via há muitos anos. Assim, eu dei aula um tempão e os livros não, não falavam disso. Uhum. Mas eu acho que em um certo ponto notaram que ajudava e, e recolocaram nos livros, né? Sim. E os alunos achavam meio estranho, assim, mas era, era feito de, de uma maneira bacana, tinha um desenhinho que ilustrava a letra, assim, para ajudar a lembrar o que, que era o som, e era bem legal. Uhum. E eu aprendi muito, inclusive, dando aula porque, por causa desses desenhinhos, era muito bacana. Sim. E eu ainda procuro esse, o alfabeto fonético internacional quando, é, quando eu procuro uma palavra que eu não tenho ideia de como se, de como se pronuncia, ou não sei qual é a sílaba tônica, eu vou uhum. lá procurar... E e me ajuda, claro, que são símbolos, se são fonemas de uma língua que eu não conheço, aquele caractere ali não me ajuda em nada, que não sei o que ele significa. Sim. né? Mas nas línguas ocidentais, assim, em geral, mais ou menos eu me lembro. E isso, assim, pra mim, pra mim, pessoalmente, que tive um brevíssimo período de estudo disso, me ajuda bastante. Sim. E, inclusive, eu estudando outras línguas, eu anotava... É, assim, eu faço a anotação assim A pessoa fala uma palavra que eu não sabia como era a pronúncia Caraca, é assim que se pronuncia? Eu boto uma barra ali ou um colchete E uso o alfabeto internacional do que eu lembrar E a marcação de sílaba tônica, etc, etc Pra, pra eu saber como se pronuncia a palavra depois uhum. né? Mas eu sei que não é uma coisa absolutamente difusa Então é, é, o lance de você colocar o botãozinho lá pra dar um play E ouvir como é a palavra é pronunciada É muito, muito, muito bom a partir de... Quando foi que vocês inseriram isso no Dício? Que vocês comentaram no episódio, ah, agora tem a pronúncia, mas agora desde quando?
3: Desde é, quando dezembro.
0: É isso? Dezembro? Olha, Sim. bem recente.
3: É, Sim, não, é... é porque... Desculpa, Débora, só para explicar aqui uma questão que é... é a tecnologia para áudio já, já existia, o problema era a pronúncia da voz do áudio, <risos> né, ah. que, que sempre... Né, a, até há pouco tempo, essa tecnologia ela distorcia muito a pronúncia, né? Então, como a gente vê muitas uhum. vezes aí, o pessoal com esses, né, essa, essa, essas vozes automáticas aí narrando o vídeo, né, Ai, que aquela é pronúncia Deus, toda... Ah, é, de
0: TikTok de jovem. Exatamente. É, a mulher aí, do
3: Google. Eu Ur. adoro aquelas <risos> filhas...
2: eu gosto também, gente. Que é meio monocórdica, né?
3: É. Ah, é, então, e...
0: era uma questão de limitação tecnológica mesmo. Era uma questão
3: é. tecnológica, assim porque já existia tecnologia para áudio, mas não com o nível que a gente precisava, né? De pronúncia. E hum. a partir do, mom- do momento que surgiu, né? Que, que a coisa já estava bem afinada, aí sim a gente introduziu, né? É, então, mas isso que, é, isso, isso
2: que a Letícia fala é muito legal, sabe? Porque a experiência dela é de, apre- de aprendizagem de uma o- professora, tradutora e aprendizagem de uma outra língua. E quando as pessoas. Procuram um dicionário em língua portuguesa para também aprender português como uma segunda língua, eles também procuram o um alfabético internacional fonético, porque internacionalmente ele é ensinado nas escolas, em algum nível. Né? Em uhum. alguns países as pessoas uhum. aprendem esse alfabeto, porque é a forma mais uh, padrão de representar aquela pronúncia. O que acontece? Quando um, os dicionários também utilizam esse, esse alfabeto, ele tem um propósito ali. Mesmo que seja difícil, que você tem de saber a matéria para poder ler aquela palavra, ela, essa palavra precisa ter ali a distinção da pronúncia. Porque não uhum. é porque nós falamos a nossa língua que nós não temos dúvida do modo como falamos essa língua. Então, por exemplo, quando a palavra tem uma, uma diferença de, de pronúncia que esteja marcada pelo acento, ou seja, fábrica ou fabrica, uhum, uhum. cara ou cará, sei lá... É é muito fácil de perceber, porque tem ali a marcação gráfica. Quando há diferença de pronúncia que não esteja marcada por esta alteração gráfica, você fala assim para mim, Ah, Débora, mas a língua portuguesa é mais forte né? na na sílaba contar de trás para frente, né, paroxítona, Letícia? Amo, né, paroxítonas, proparoxítonas, prefiro as proparoxítonas. Eu também. Fica bem claro que eu não deixo. Não tem como errar. Até porque você chama Letícia, né, Letícia?
0: É, eu, inclusive meu nome deveria ter assento e não tem. Ah. É um problema na minha vida. Mas aí, tá vendo? Deve ser é por isso que você está apaixonado por esse
2: alfabeto. Você marca lá a sua intuação uh, é, da é. sílaba forte. Uhum. E os dicionários têm de fazer isso, gente. Por quê? Porque palavras que são pouco usadas, as pessoas perdem essa noção desse padrão de pronúncia. E aí, sabe o que, que eu vou te falar, Letícia? Sabe o frônia, 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 frônia? Ah. Quando a pessoa faz esse recalque, repete, repete, uh-huh. repete, depois chega um momento em que ela esquece o que, que ela está dizendo? Uh-huh. Isso acontece muito nesse processo de, recal- de fazer esse recalque também da pronúncia. Quando você tem sempre uma palavra e você pronuncia essa palavra sempre da mesma forma, você às vezes tem até uma tendência de achar que aquela pronúncia a pronúncia é correta.
4: Uh-huh.
2: E é o dicionário que às vezes vai te dizer que não é esmero. É esmero, né? Ah, é, todo é. mundo cantou sempre errado, então, a música. É, o é, início de morais acabou com a,
3: com a palavra, né?
2: Porque é. aí não tem nenhuma marcação gráfica, né? Não tem nenhum acentinho hum. aí. Então, como é, é que você... É. Se você quer saber o, a, a pronúncia padrão, você vai no dicionário, o dicionário tem que dizer isso para você. Se você sendo uhum. um estrangeiro, você sendo um nativo, nós temos muitas pessoas, é, é tô, eu, tô, eu estou pensando no pobre do trema cuja, Nossa, muito complicado Cuja queda
0: eu jamais esquecerei Nunca me recuperarei desse, dessa Olha. Do trema. Gente, engraçado <risos> Pra mim é um trauma do tamanho do, do incêndio da, Na biblioteca de Alexandria, sério eu Nunca vou superar isso Como que o gringo sabe que é linguiça e não linguiça, gente? Como que você vai avisar pro gringo Que ele não é linguiça?
2: Vai dar mais trabalho, com certeza. Coitado, bota o trema tão bonitinho. Você sabe que é muito engraçado que as pessoas têm essas experiências, né? Você falou assim: nunca vou superar a caída do trema. Gente, eu nunca vou superar a entrada do ifem, em umas palavras.
0: Ah, não, mas o hífen, o eu desisti. A caída de do hífen. Ai, gente, pra quê, gente? É, fica muito feio, ah, muito feio. Pra quem é
2: antissocial, é. caiu o hífen, botou um S Não,
0: lá. ficou horrível. horrível. Olha quem elas mesmo.
2: reclamando das coisas, não devia. Né? Não, mesmo. tem todo sentido <risos> ter ali um hífen. <risos> O S tem que estar ali mesmo,
0: com certeza. Ah, Não, mas é muito feio, eu também não gosto não.
3: Não, e essa coisa do acordo acordo ortográfico, que letras que não se pronunciam, que não se falam, caem, então, por exemplo, em Portugal, a recepção, como não se pronuncia Ai, o P. Ah, virou recessão. Para mim, recessão. dizer e escrever recessão é uma coisa que mexe com os eu meus. Eu fico nervos. rindo sozinha, toda vez que <risos> escuto,
2: eu fico rindo sozinho. <risos> Gente, tá vendo como é que a sociedade influencia? Eles até hoje aqui estão com problema com esse acordo ortográfico, né? Eu tenho. Então, pessoas... tá. é, eu acho que eles meio que cagaram pro acordo. Eu tô enganada. É virou optativo.
3: Mas é mais ou menos. Não, mas já 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 mudaram muita coisa, né? Só tem algumas palavras que o pessoal mantém ainda a grafia hum. antiga. Mas...
2: Isso também é uma coisa que eu tenho que responder sempre, sempre os mesmos argumentos, sempre o fato e facto e sempre o optimum e não sei o que. Uh-huh, eu, assim, uh-huh. Gente, eu tô assim, assim Thiago, exausta. Eu tô assim, parem. Ah, um... Parem, gente. Pelo amor de Deus, tem coisas mais importantes pra gente discutir. Vamos discutir outras coisas, porque. Mas eu, claro que nunca me furto de uma discussão. Mas os argumentos são sempre pautados em preconceito, né? Tipo, ai, como é? não, não... Ó, falei o tipo, Letícia, será que perdi o a nível? Não, porque já falou um monte
3: de vez. Ou esgotou. Eu ou não estou contando, mas você caprichou. É, esgotou. Você netícia é. para mim, Letícia,
2: esse anível, para assim, dar uma vai autoridade. Ser, vai ser impossível,
3: Débora. A gente vai ter que marcar tá aqui uma regravação. Não tem como.
2: <risos> gente, vocês têm que me ajudar, gente, pelo amor de Deus. Eu vou botar um contador. <risos> vou anotar e fazer um score. Oh. final. Se você está ouvindo esse podcast, Agora... não me julgue. Eu estou em processo de desadaptação do anível. É isso. Vai não, passar, vai passar. Não me cancele.
1: Eu eu particularmente não tenho nenhum problema com o português de Portugal. Inclusive gosto muito, inclusive para pegar no pé eu uso várias coisas. Eu Essa reclamando. semana mesmo eu falei para Letícia do telemóvel. Eu ah. adoro o telemóvel.
0: que foi que eu respondi para você mesmo, seu Thiago? Uh, não telemóvel sei, de não lembro. O que eu falei? <risos> Ah, ok. <risos> Mas, adoro. Mas não vai adoro. entrar no dicionário assim, oh, Letícia. Não, espero que não. não. Eu, eu, particularmente, pra, pra mim, essa, a, a identificação com, com o tipo de português que eu falo é muito visceral. É, não vai rolar de eu pegar o português daqui, sabe? Eu morei seis anos em Curitiba e não adotei nenhuma palavra do vocabulário curitibano e não vai acontecer. Por uma questão é que você de, de identificação pessoal mesmo. Sim. Aqui eu uso pra falar com portugueses, mas não vou adotar pra mim, assim. Não, não vai acontecer. Eu não, eu não uso em
2: nenhum... Aí eu ia falar em nenhum nível. Ah!
3: Mas aí era diferente. A... É. Eu,
2: tô, eu tô em Portugal há 13 anos. E eu não uso português de Portugal pra falar com ninguém. E eu não uso português de Portugal um, pra escrever. E eu já tive problemas hierárquicos na faculdade perder disciplinas por me recusar a usar o português de Portugal então, sério? sério e ah, cheguei em 2009 né? achavam que podiam falar qualquer coisa pra gente né? que era gente, por favor tem filhos portugueses, não generaliza Estou <risos> combatendo aqui com muito, com, muita, com senso muito crítico, né? E eu sou apaixonada pela língua portuguesa, por isso que também vim para cá estudar a língua portuguesa. Quando eu cheguei aqui, ouvi de um português, veio fazer o que aqui? Eu falei, querido, quer que eu vá estudar português aonde? Na França, amor? Não dá. <risos> eu estou aqui
3: há 22 anos e no início me perguntaram quando é que eu ia aprender a falar português, por isso... Sim,
2: então eu fiz faculdade de letras. né? Tive uma professora que me disse. E eu sou atazanada, tá vendo? Eu sou revoltada, eu sou irritada. Tem uma uma úlcera, basicamente é isso. Ah, tá. Não tô tô zoando, (risos) tem úlcera nenhuma. Tudo bem, gente. Espero que você não tenha mesmo
0: porque é muito ruim. É horrível, não, mas eu, podendo, evite. Eu,
3: eu, eu também, eu, Débora, Letícia, Tiago, vou citar todos. Mas eu também, no meu mestrado aqui, também é, me pediram, pediram, foi quase uma ordem, para eu não usar literatura brasileira, né? Não, não incluí na minha bibliografia é, livros e artigos brasileiros. Mas,
2: gente, sim. Sim, para mim foi pedido mesmo porque não, não escrevi em português brasileiro. Em ah. brasileiro. Quando eu cheguei aqui me irritava muito falar é, você fala brasileiro, etc. Agora eu assumi o brasileiro e tô querendo que vire Brazilian em inglês. <risos> Aquelas. <risos> ah, eu também não sou contra, não, cara. É... Eu... Tô brincando, é gente. Mesmo que ah, mas tá, eu... tá valendo. Mas Agora eu... vou dizer,
3: sabe, sabe o que, é que me irrita mesmo? Não é nada disso. As coi... A coisa que mais me irrita são pessoas que inventam etimologias. Isso a Débora sabe. Que eu...
2: Nossa, é muito é... irritante, né? Que partem Como palavras, assim. né? Haja com o coração da onde, gente?
1: (risos) sério, eu eu nunca vi isso e e é a minha parte favorita desse rolê todo é a a parte de etimologia, eu sou apaixonado por etimologia, toda vez que a gente traz aqui alguma planta, algum bicho que (risos) tem lá o o nome científico, a gente já fica viajando no que, que diabo, da onde que saiu aquilo é, eu sou eu sou fã pra caralho de, de etimologia etimologia não, é eu a também minha acho praça muito maneiro, mas nesse
0: rolê todo inventar né
3: é mas é que o, é que o pessoal ah, não, é, o pessoal
0: <risos> o pessoal acha
3: o pessoal acha que a etimologia é só juntar pedaços e, e achar um sentido tipo o o, o sufixo dor o Dor é uma maravilha. Ah, empreendedor, porque ele é empreende a Dor. Outro dia, ah, acolhedor, porque ele ah, acolhe... não, gente. Não. Ele acolhe a Dor. Umas
0: quebradas muito estranhas. Eu é. não isso, não. Graças a
3: Deus, <risos> né, Nossa, é irritante. Outro eu dia eu ouvi é essa, né, que o acolhedor é porque acolhe a Dor. Né? Daí eu fico perguntando assim, ok, liquidificador liquidifica a dor, né, e assim é, vamos, né? é, é, <risos> e, e assim a gente, gente pode fazer qualquer coisa, então é, é, é bastante irritante isso, e pior que tem pessoas é, com algum poder, <risos> exato, algumas pessoas com algum poder até é, de influência, né, que depois soltam algumas coisas dessas e para combater, né, depois que uma suposta autoridade, né, fala uma coisa dessas, é, é
2: horrível. É, Sim, é difícil depois desmistificar eu também amo etimologia, Tiago, porque é uma história, né, parece até um, um nível de ficção às vezes, né, porque as, às vezes a história é tão absurda, que você fala, meu Deus, como é que isso uhum. derivou disso, né, eu também adoro etimologia. Ah, é muito,
0: é muito bom, hoje a minha filha veio almoçar com uma, uma colega da escola aqui em casa, e aí a gente tava falando de, de, de machismo, e, e aí aparece alguém mencionou o termo histérico, eles dizem que aí é mulher é histérica e tal, eu falei assim, ah, inclusive histéria, né, histro é ultra, não sei o que, é minha filha mas que saco, não contente de gostar de gramática e também fica falando da origem das palavras eu não sei o quê. <risos> <risos> mas porque eu de fato eu acho muito, muito maneiro Explica muita coisa, conta muita coisa, explica muita coisa, né? Sim, Sim.
2: mas às vezes as pessoas viajam, né? Viajam na fantasia, porque é realmente muito mais interessante, às vezes, a história inventada da etimologia do que a própria palavra. A etimologia, às vezes, é muito dura, né? Esses dias teve uma pessoa que falou que religião era a ação de religar, de se conectar. Religião é reler, gente. Então, não tem. É, o, o, vem, de, vem de um verbo que foi usado por Cícero na antiguidade. Eu acho que eu falo isso no podcast. E, às vezes, a história fantasiosa que se cria em torno daquilo é muito mais interessante. E, às vezes, as pessoas só querem acreditar. Né? Eu acho que nós estamos num período da, da, do mundo, da vida, da sociedade, da humanidade, em que, às vezes, as pessoas só querem acreditar naquilo. É a única, a única base fundamentada para a pessoa Justificar uma coisa é a vontade de acreditar nela. E
1: Cícero, que tem o ótimo verbo ciceronear, né? Eu adoro ciceronear.
2: <risos> Sim. Ele gosta. Ele... Ah, esses filósofos gregos, porque isso também. É... A gente se vê a gente se vê a gente se vê ótimo a gente vê muito no, no, nos dicionários e na gramática é, muito, é tudo muito greco romano né Aliás essa, essa questão de partir palavras vem dessa noção que a gente acreditar <risos> na escola dos prefixos né e dos sufixos prefixos gregos e romanos uhum. né pseudo com isso e aí pseudo é falso e aí a pessoa aí a pessoa acha que serve para tudo né você pode partir qualquer palavra que vai ter algum sentido. Ah, é não. verdade. Não, esse, esse,
0: olha, o, o, o acolhedor aí chegou a dar uma dorzinha no fígado
1: aqui. Dói, né? Que, <risos> que responsabilidade é. pra cima do servidor. Cara, <risos> cara
0: que bosta. senhora, aí... Que... <risos> eu, olha, eu ainda não ouvi isso nenhuma vez. Tô muito feliz que eu nunca ouvi nada disso, mas se
2: eu ouvir... Eu... Não, e agora... Um <risos> O que você faz, Letícia? Quero... Né? Me conta. O que você faz? Só quero
3: pegar, desculpa, Débora, só quero pegar no gancho lá da, da pronúncia, só para fazer uma coisa aqui. Atenção, Podosfera, a pronúncia de polvorosa é polvorosa, não é polvorosa. Porque anda aí uma onda de polvorosa, que eu não sei de onde é que saiu, mas por favor. <risos> mas eu, pare. Acho que
0: eu acho que é porque o pessoal começou a usar emoji é, tipo, ah. para o pessoal estar em polvo rosa. Aí botava um, um polvinho.
3: Ah. Escrevi a
0: rosa depois, entendeu? É uma, é uma e cena aí eu jovem. eu acho que o pessoal acaba falando como se fosse a descrição.
3: Foi tipo o esmero, é, então, né? Perderam é. a origem da coisa, pronto.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim.
3: Mas eu falei isso num sentido querido, assim, de ajudar as pessoas, não foi uma crítica.
0: É, o povo não é rosa, ele é, é outra coisa, é Rosa
1: mesmo. Ah, saquei, saquei.
3: Mas a Débora é. tinha perguntado. Quero
1: acreditar que o povo rosa era. Irônico mesmo. É, pois é, eu acho, mas... que, eu acho
0: que é gente, eu, por causa eu, do eu, dos
1: emojis.
3: É, eu acho que começou irônico, mas tem pessoas que é, perderam a linha da ironia, entendeu? Pelas aplicações que eu tenho ouvido, pelo menos.
2: Ah, meu Deus, socorro. Então, cuidado. Ironia é, é uma coisa é complexa, consegue. né, gente? Pelo que eu tenho percebido ao longo do meu trabalho, é difícil de, de entender. <risos> acho que é. as pessoas... <risos>
3: a ironia é. é sempre perigosa, né?
2: É, é. é. A eu não entendo emojis, assim. gente. Eu nem me comunico por emoji, mas não é por, por purismo, não. Eu realmente não compreendo. Eu, ah, entendo eu, as expressões. eu praticamente só
0: falo através de sticker. Olha, já é minha, Essa minha aluna, de, eu atualmente dou aula de português para uma aluna só, de, que é italiana, e ela fica sempre maravilhada, maravilhada com os stickers de WhatsApp que eu mando para ela. Porque essa, essa, essa maneira maluca do brasileiro De se comunicar através de meme e gif e sticker assim, É uma coisa muito característica E nem todos os outros países usam nesse nível maluco que a gente usa E ela fica toda maravilhosa Meu Deus, onde você pega essa... Aí eu boto, tipo, sticker da Gretchen Então tipo, ela nem pega a camada <risos> da Gretchen da coisa, sabe? Ela só pega uma mulher com uma cara muito estranha fazendo, sei lá né? Abrindo as pernas e aparece um arco-íris atrás escrito foda-se. A Isabela, uhum. gente, que coisa maravilhosa. Hein? E ela nem pegou o grau extra de maravilhosidade, que é o fato de ser a entendeu? E, e eu, eu atualmente, assim, até exagero. Eu come, eu Tô aqui um pensando, como é
2: que será que o sticker vai entrar a língua portuguesa? Hein? Como é que vai ser o nome? Hum, figurinha? Não rola. Eu acho figurinha. que é figurinha, tem
0: gente que usa figurinha.
2: Esses, esses eu consigo compreender um pouquinho melhor. Mas emo, ah, Tem faz gente que, que usa assim,
0: Nossa. figurinha dos do emoticons, né?
2: então, jamais, nunca na vida Ai, ah,
0: adoro eu Já usava antes de ser modinha, porque eu sou hashtag velha
6: <risos> No meu dicionário roqueiro É aquilo que fica lá em cima da rocha E fanqueiro é o cara Que vende tecido de linho e algodão Pra mim sertanejo é antes de tudo um forte E axé é força e boa sorte No meu dicionário, galera, é apenas uma embarcação No meu dicionário, galera,
0: é apenas uma embarcação No meu dicionário É... Seu Tiago, tô vendo aqui que o Zencastro está me avisando que nós temos 18 minutos de gravação ainda porque o capitalismo é isso, né? E você não... Eita porra! É... A gente não, não pode mais usufruir do serviço gratuitamente como era antes. Então, nós seremos. Inclusive,
1: eu acho que são dois, duas horas por mês, né? A gente vai ter. É, que... a gente vai ter que dar um outro jeito. A gente vai ter gente que, que dar um jeito e dar um de de outro ser...
0: jeito. Como nós já estamos com um minuto e 42 de gravação, e já está ficando tarde aqui. Um do... minuto. Para três dos quatro, já está tarde. Eu diria que, se não temos mais perguntas e se vocês não acham que ficou faltando nada, vocês estão contemplados ou tem algum assunto aí que vocês queriam mencionar? Você, Débora, arrenda as anotações aí.
2: Eu, uma coisa a nível de...
0: Mentira.
3: Não, isso, isso, esses assuntos podiam virar um franchising aqui também, porque... É... Já peguei Rendi. vários
2: assuntos desse podcast, vou usar. Já Oba. peguei vários, vou usar e vou citar Letícia de
3: é... tem, tem só uma, uma anotação que eu fiz, então, só uma coisa e, e fica também assim... Manda que... Não, que a Débora tinha, tinha falado de estigmatizar as coisas, então é só um, um ponto aqui, porque tem muita gente que faz isso até bem intencionada, mas que não é muito bom, que é usar expressões ou usar palavras que que descrevem condições mentais para adjetivar pessoas de uma forma pejorativa. Então é assim, ah, esse cara é meio esquizofrênico, ah, ela tá neurótica, ah, esse aí parece um autista, ah, ele é meio bipolar, mas isso em tom de crítica, isso estigmatiza quem realmente tem essas condições, né? Então, é, eu acho que era só assim era só um recado final que ficava aí, que é, um uhum, uhum. cuidado com isso.
2: Sim, e a gente também tira, a gente também diz patologia, olha, avó, a Letícia deve, deve ouvir os meus podcasts, deve chorar de rir, porque eu tenho uma dificuldade para pronunciar as coisas, gente, eu dou umas travadas de vez em quando, que olha, é, esse processo de despatologização das palavras, a gente também faz, né? As palavras deixam de ser, é, ter esses sentidos de doença é, uhum. perdem isso socialmente então já não é aceitável mais você associar uma doença uma patologia a uma pessoa como um adjetivo né?
0: Uhum. Parem
2: por favor, já não dá mais, né? ninguém aguenta muito que bem.
3: Agora vamos sim, fazer... agora estamos contemplados.
0: Muito que bem. Então vamos precisar dar uma corridinha agora, uma acelerada com as nossas dicas culturais. É... Seu Tiago, seja sucinto na sua primeira dica.
1: Você sucinto, então. Lá. Só vi um filme, foi bem rápido. É, o nome do filme é Monster, que é aquele da antiga Família Monstro. Você lembra da lembro, Família Monstro? Lembro, lembro. Então, saiu o filme Monster esse sim. ano com direção de Rob Zombie, o filme é uma viagem de ácido, o filme não é legal, não ah, assistam. Meu Deus, Essa é minha recomendação.
3: não vejam. É uma contradica. Então. É
1: uma contradica. Tá. É, assim, não, tem algumas partes realmente boas, realmente engraçadas. As partes do Nosferatu são ótimas, mas o preço é, é muito é, alto difícil, é difícil de engolir, é muita cor, é muita coisa.
0: Não, não estarei vendo, senhor. Tá. É, eu vou dar duas dicas. Uma é o livro que eu estou relendo para o pro, pro Pistolendo, que é o, clube, o nosso o clube do livro do Pistolendo, que é o nosso subgrupo para falar de, é, de literatura, ali no, no grupo de apoiadores. E é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Afon, que na época fez um sucessão e é totalmente. É, é, como é que se chama, meu Deus? Me, me, me está sumindo o vocabulário. É, é muito totalmente merecido, porque é um livraço, um livro absolutamente delicioso. E eu tenho o hábito de anotar quando eu começo a ler e quando eu termino, né? Anoto de lápis na primeira página e tal. E esse eu vi que eu li em 2008. Então, obviamente, não me lembro mais de absolutamente nada. Tá sendo ótimo ter então, uma desculpa para reler. E. Enfim, já vou ver esse fim de semana eu vou ver se eu dou uma engrenada boa nele, porque é um, é um certo tijolo. E, mas eu sei, é um livro, apesar de não lembrar Eu sei que ele é muito bom Então vale super a pena ler E uma série que eu tô vendo com a minha filha Chamada Dead to Me Aqui tá como uh, Diz que amiga para matar Eu entendo Eu entendo é, eu, eu o trocadilho Com o nome do outro filme tá, tal, não sei o quê. Mas assim, é... tá Vejam, eu não, não tem como resumir Sem dar spoiler É uma série sobre uma amizade de duas mulheres Mas como a amizade acontece, pra onde ela vai é tudo um plot twist atrás do outro. É, eu tô adorando. É bem, bem legal. É uma história super confusa. E tem, fala-se muito de relacionamentos, de família e de coisa. É, é, é bem legal. Eu tô gostando bastante. Tá na Netflix. Então, super, super recomendo. Quem quer começar? É com aquela mulher é do... É muito boa essa série. É com
1: aquela mulher que, 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 que fala com a Vandinha no BAFTA, né? No Saga Awards. Sim, acho que... daí fica as duas lá ah, com cara de eu Acho que ela fez White Lotus, né?
2: Lotus não Não fez?
0: Eu não sei, não vi. É com a Cristina Applegate e a outra eu esqueci o nome dela. Então é, é assim. É bem legal, tô gostando bastante. Eu
1: vi um vídeo lá que tava todo mundo implorando pra que essa mina judiasse deles. (risos) Assim, (risos) meu Deus, vem cá, bater em mim aqui em casa.
0: (risos) Eu eu perdi esse vídeo, mas a série é legal, a gente tá gostando bastante, então vejam com a Otil.
2: Quem quer começar, Paulo ou Débora? Vai, Débora. Gente, eu ganhei um... Posso começar, aquelas que já falam sem parar, né? Porque vocês Pode agora. começar, Tem lembra então... que nós temos 12, 12 minutos antes da plataforma. Ninguém consegue, a gente. ninguém consegue acelerar os meus áudios, eu posso falar o mais rápido possível, se vocês quiserem. <risos> eu ganhei um livro uh, aqui de Portugal, que se chama Livro das Pragas, Agouros, Rezas, Superstições e Outros Esconjuros. Meu Deus! É um livro amei. muito legal uh, sobre o poder da palavra, né? Como as pessoas acreditam. Amei, Realmente que... Um... A palavra tem um poder físico no outro, né? Você rogar uma praga vai causar aquela praga naquela pessoa, né? Outras é uma coisa boa, né? Isso é muito antigo, e esse livro é muito legal. Chama Livro das Pragas, Agouros, Rezas, Superstições e Outros Esconjuros. E é muito legal, pequenininho, e tem até, eu acho que veio daqui, a estigmatização da palavra moço aqui em Portugal, que ninguém pode chamar Hum. moço. Toda praga aqui começa com moço. E eu queria dar uma dica de uma série também, e uma palavra uhum. nova que entrou, que a palavra nova entrou um, em 2021, para a língua portuguesa, no disse entrou agora, que é Mocumentário,
0: que é, é, sim.
2: Que é o, o Mundo por Filomena Khan, que está na... Ah, eu amo essa série, maravilhosa. Ah, maravilhosa. Tá na... É maravilhosa. Tá... Vocês gostam, gente? Que
0: bom. Nossa, é bom demais, é bom demais. A gente ri muito, já vi mais de uma vez, e rimos todas as vezes.
2: Que é essa que é essa história hum, fictícia, mas com ironia, verdadeira, mas com ironia, né? um documentário fictício, seja, uhum. é uma antítese, a palavra é uma antítese, né? É uma realidade falsa, isso não existe, né? Você vai é, usar é. de uma ironia para contar um fato verídico, e eu achei genial, eu achei maravilhoso. Ela é muito engraçada, ele é, ele é, somos fãs aqui em casa, ela é muito engraçada. Que bom.
0: Ah, não essas são bom, as minhas
2: dicas. Hum, seu Paulo...
3: Então, vou começar aqui um documentário que é de 2022, que eu vi na semana passada, que é o The Other Fellow, que em Portugal eles traduziram para o outro Bond, para quem está em Portugal está no Filmin, para quem está no Brasil eu não sei, mas vocês encontram, mas basicamente o documentário é o quê? Ele mostra pessoas no mundo todo que se chamam James Bond. Pessoa ah, não acredito! De, pessoas de verdade que se chamam James Bond. E que a, coisa genial! E a consequência que isso tem na vida dessas pessoas, né? Então é, ah. é assim, é um documentário. Ele é curtinho, tem menos de uma hora e meia. Ele é super divertido. Ai, mas ele mesmo sendo divertido, ele fala de masculinidade, fala de racismo, fala de relações abusivas, fala de uma série de assuntos assim, né, que... Que passam pela vida dessas pessoas. E, e, é, e é excelente. Ah, e conta também a história de como foi criado o nome de James Bond. né, E pronto. E, eu não vou falar mais, porque vale a pena ver. Meu pra, Deus, pra eu não nem
0: vi. Isso. Já quero casar com a pessoa que teve essa né? ideia. <risos> Fantástico. Na
1: primeira. É, na explicação ali do plot, você já vendeu por isso, né? com
0: Jardel, vai se preparando para achar a versão aí para me mandar pelo Telegram. É eu não vou ter como achar isso aqui não. The
3: Other Fellow. E depois, eu também tenho aqui um livro que eu estou lendo, que era daqueles que ficam na pilha né, da espera, e eu comecei a ler agora, depois de ter aqui há dois anos, que é o Neuromitos, Hum. que ele é escrito por por uma psiquiatra e um neurologista. Ele é um livro de Portugal, né, então é o Alexandre Castro Caldas e a Joana Rato que escreveram. Eu não sei se no Brasil se consegue por por e-book, mas de qualquer forma, o Neuromito já já é uma... É uma área de estudo né, da neurologia que é para combater essa coisa do senso comum. Eu, eu odeio o senso comum, né? Que eu acho que o senso comum é, é uma, um dos maiores proliferadores de, de fake news do mundo, né? Hum. Então, eles combatem muito esses mitos neurológicos, né? Tipo, ah, as pessoas só usam 10% do cérebro. Ah, socorro! Homens e mulheres pensam de forma diferente porque eles (risos) Ah. nasceram assim, o cérebro foi preparado assim. Pessoas mais velhas não aprendem idiomas. né? Então, Ah, tem todas essas essas coisas assim, desses desses mitos. E e é muito bom, né? É muito boa a forma como eles abordam e desfazem né? essas essas crenças todas. E é isso. E... hum, só para finalizar, sim, eu quero hum. lev- levantar aqui uma, uma campanha que é salvem o seu dicionário. E isso não tem a ver só com o disso, tem a ver com todos os dicionários do mundo, né, de qualquer língua. Que assim, é, Desde que o Google começou a apresentar as palavras, os significados na SERP, né, ou seja, eu ponho lá a palavra e ele já dá o resultado, né, já dá a sim. resposta assim eu ter que entrar no site. O, nós ainda temos muito tráfego, mas ele, em comparação a dois anos, ele caiu bastante, né? isso aconteceu com todos os dicionários do mundo todo. E, e agora a gente tem aí, né, tem se falado muito do chat GPT e da inteligência artificial, ela, uhum. inevitavelmente, ela vai começar a produzir palavras e, e dicionários. É, e o que, que vai acontecer? Isso é muito bom, né? A inteligência artificial vai aprender a fazer isso, mas é um problema, porque quem vai controlar isso, né? quem quem, quem é que vai definir o que que a inteligência artificial deve dizer sobre as palavras né? então a gente já viu o que aconteceu com as redes sociais e assim, quanto mais tempo a gente preservar os dicionários mais tempo nós temos lexicógrafos trabalhando e e dando as definições de uma forma boa e útil né? então como é que se preserva um dicionário? como é que se salva um dicionário? entrem nos dicionários que vocês usam não precisa ser só o Dício, qualquer dicionário que vocês usem é, não fiquem só pela explicação do Google entrem lá, visitem que isso já ajuda bastante, e é isso aí é, é Ai, a campanha bom. tá lançada isso,
0: isso já, já faço, então eu continuarei fazendo, muito que bem é, jamais, quem quiser achar vocês, além obviamente do dicio.com.br e do podcast que é o Procura no Dício é, quem quiser achar vocês, vocês têm redes sociais pessoais, vocês publicam coisas, escrevem em algum lugar, TikTokam, onde que as pessoas podem achar vocês se elas quiserem, se vocês quiserem ser achados naturalmente?
3: No meu caso, as pessoas podem me achar em basicamente todas as redes, através de Paulo Stenzel. Qual é o problema? Eu eu não publico quase nada, Hum. mas porque eu acompanho 20 marcas digitais. Então, quando eu tenho tempo livre, a última coisa que eu quero é continuar no ambiente digital para a minha vida. Então, eu vou acompanhando de vez em quando eu publico uma coisa ou outra, mas, mas eu estou em todas, assim, é, e eu respondo sempre, em qualquer lugar. Né? Então. E se quiserem falar com a gente também diretamente, é, nós temos o e-mail, né? Que é o, é o podcast.com.br, que aí também chega em nós. Débora.
2: Gente, eu não tô, não, gente. Meu, meu, meu é fechado. Aquelas, porque. Você está certa. Porque eu tenho um pouco de receio. De receber muitas coisas do gênero. Pelo amor de Deus, eu, não, eu, tô, eu tô meio traumatizada, né? Pelo amor de Deus, troca essa palavra. Pelo amor de Deus, o sentido não é esse. Pelo amor de Deus, a minha mãe quer que eu mude essa palavra. Eu tenho assim, <risos> algum nível de afastamento assim, das redes sociais. Então, é, não, não, não tenho redes sociais abertas. De tá estar Abertas neste momento. Então, quem quiser, eu te mando um e-mail pelo, pelo e-mail do
0: Dício. Sim. E é isso aí ou são podcast um deles porque os papinhos são os papos são ótimos papinhos porque os episódios são curtos né comparados com os nossos mas são conversas deliciosas e Sim, muito... por favor.
1: É que comparado com o nosso programa do jogo é, é. A gente só é curto com relação ao xadrez
0: verbal, eu lembro. E, mas muitos assuntos legais, coisas que vocês certamente não pararam para pensar antes e aí depois levam isso para casa e conversem com as crianças. Assim. São, são coisas legais mesmo. Os assuntos são muito bacanas. Obrigada. Eu gosto muito muitas discussões. Podem é... ouvir para as crianças
3: que nós não dizemos palavrões. Exato, ao contrário de
0: certas pessoas. <risos> <risos> nós estamos... No Twitter e no Instagram como pode vocês já sabem. Contato arrobapistolando.com é o nosso e-mail, para quem quiser escrever. É, nossos apoios, nossos financiamentos coletivos, estamos no catarse.me pistolando, no patreon.com pistolando para quem está fora do Brasil. Estamos como Pistolando no PicPay. É, Pix também está valendo no contato pistolando.com. E meio que é isso aí, é, porque senão vai acabar a gravação aqui a gente não vai conseguir se despedir. Gente, muito obrigada. Eu amei esse papo. Amei. É bem a minha praia. Obrigada a você. Eu amo isso. Fala, Thiago.
1: Só porque tá acabando. Só porque tá acabando (risos) mesmo e a gente tem quatro minutinhos. Débora, tem problema... Em, o plural de Lá cachorro é. que ser que cachorros. Tá
2: aí, Ai, gente. <risos> Puta
0: que pariu.
2: Olha, a vontade que dá é de fechar a aba na sua cara, entendeu? Olha, coloca a convidada numa situação dessa.
0: <risos> Débora, você fala assim, não, não pode porque não é cachorros, entendeu? Não, para, seu Thiago, para de botar a pilha errada. É... Porco,
1: porcos, para, porcos,
0: para, porcos. não é povos, para, 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 acabou, são plurais metafônicos,
2: gente, é, nessa hora,
0: nessa hora da noite, não, não vai me irritar com cachorros,
1: <risos> mas gente, ovos, ovos. É, é, é tipo aquele negócio de polícia. Sim. Que você deixa a pessoa muito tempo no interrogatório ela vai ficando frouxa e tal. E quando ela já tá cansada tal, aí você vê que metafone, realmente com importa. Cheiro,
0: é não, sai pra, lá, tia, sai pra lá, Não, não,
2: não. O não não posso tomar esse partido agora. Mas, muito mas jogue problema. Problema, não, pra uma metafone,
0: por favor. Não, não morre de frio, está coberta de razão. É... Gente, obrigado. Eu amei, sério, eu amei esse papo. Ficou um episódio super gostosinho. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. E aí vocês aproveitem e vão lá ouvir o Procura no disso porque é muito legal o papo e, bom, semana que vem tem episódio, porque aí já é BMF, então até, gente até o próximo episódio e e isso aí, beijo
1: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
7: super grau